0: Bonjour et bienvenue au One A Club, le podcast BD bimensuel qui est sous le choc. Coucou à tous. Oui, sous le choc, on fait n'importe quoi, on oublie de lancer l'enregistrement, on est, on est un peu emmerdé. Et ce soir, en fait, on est aussi un peu tout ce Charlie. C'est pour ça que j'accueille avec moi, bien dans son fauteuil, avec sa coupe de monsieur propre, Charles Xavier. Salut, Charlie Xavier. Bonsoir. Tizak, tu plus connu ce nom-là. Et en face de lui, le moustachu, le barbu, Charlie Branson. Salut, Charlie.
1: Bonsoir. Voilà. Tu ne
0: tiens pas encore. tiens pas encore. Tu l'as pas. Et moi, je suis, je suis, je, suis... je suis. Je pense que ça suffira. <rire> J'avais pas eu d'idée. J'avais juste et pensé à ces deux-là. eu deux de
2: Charles, en fait, mais pas trop de C'est
0: Charlie Brown, lui. <rire> ouais, Charlie Brown. Ouais, ça. <rire> Exactement.
2: Je, je le fais Charles bien. Charlotte aussi, tiens, allez hop. Comment? Charlemagne. Charlemagne. Oh, Charlemagne. Oh, Charlemagne. Oh. Oh. Attends, c'est avec la barbe. La... C'est ça, le petit hey. côté rouquin. Le petit côté rouquin, rouquin.
0: Ok, donc une émission un peu sous le signe de l'émotion mais On va essayer de continuer à rigoler Et on espère qu'on vous fera rire dans la foulée Dans l'émotion, surtout que nous avons Un reporter de l'extrême Avec Randall Flag, Qui dessine en direct, et maintenant on sait que dessiner C'est un métier dangereux C'est un métier très dangereux Donc bien entendu, on reviendra Dans une carte blanche spéciale Alors j'ai viré la carte blanche de Matt Manga qui était prévue De toute façon le son était pourri Enfin bon Comme d'hab, ça sentait loin Ouais. Encore. Donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que voilà, hein, désolé, mais euh, on fera une carte blanche pour reparler un peu de tous nos souvenirs euh, de Charlie Hebdo et des auteurs qui ont disparu et qu'on connaissait, avec lesquels on a grandi. Euh, on essaiera de faire ça un peu sous l'émotion et la joie et le rire et la bonne humeur. Ouais. Oui Qu'est-ce que c'est rigolo la vie. Euh, on commencera donc avec une rubrique online. Où on va parler de plein de choses parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pendant la pause estivale. Euh la Shemara. pause estivale J'étais oui. <rire> en Corse pour les vacances <rire> Ça m'a ça quand oh même estivale
1: hein. Moi j'ai une copine qui est partie à la réunion elle aurait pu nous sortir ça tu vois Mais non t'es parti en Corse Pierrick C'est pas l'autre bout du monde ouais, la Corse joué, presque.
0: Euh donc le Online avec plein de sujets, euh, nos chroniques seront consacrées au tome 2 et 3 de American Vampire, on a du retard, je crois que le 7 vient de sortir, euh, Urban euh, tome 3. Le
1: 5. Ouais. Le 5, ça suffira bien. Euh,
0: avant d'oublier, Chimère 1887, le tome 4, et nous parlerons de Spirou, le groupe de Sniper Alley, auquel euh, Randall flag avait rendu hommage lors de notre précédent live. Tout notre carte blanche sera euh, consacrée à Charlie Hebdo et au massacre qui a eu lieu dans leurs locaux et à la disparition d'auteurs que l'on aimait ou pas mais en tout cas une disparition qui est tragique euh, et on enchaînera sur une splash page sur une BD fantastique qui s'appelle La Mondaine Ensuite, normalement, on est censé avoir de l'Express, mais comme on n'a rien d'Express, on n'en fera pas. On est censé avoir un courrier des lecteurs, mais comme trois euh, minutes avant le début de l'émission, Autisax en est souvenu, je pense qu'on va un peu zapper ce côté-là. Mais on vous fera un HS spécial. Oh non, mais alors
1: là, j'hallucine quand même. Euh, euh, je ne m'en suis même pas souvenu trois minutes avant l'émission. C'est toi qui, qui m'a demandé si j'avais préparé un truc pour le courrier, et je t'ai dit... Euh... Oui
0: comme tous les lives, tu sais que tu <rire> Et comme tous les lives, à chaque fois je fais au fait Non, en moi, je... non,
1: en 2015 est une nouvelle année, euh, voilà. Mes Ma... 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 bonnes résolutions, c'est de te faire
0: confiance Spirit. Ah d'accord. Euh, donc nous allons faire un hors sujet spécial euh, au jeu qui a fait que tu ne lis plus de BD, euh, Terra
1: <rire> Pardon, excusez-moi, ah, je suis pas trop dans le micro là. Mais hein. pardon.
0: C est, c est violent. Euh, et donc nous allons pouvoir euh, commencer euh, tout de suite par le online. Coucou à tous les gens qui sont dans la chat room, on espère que vous allez être nombreux à nous rejoindre. Je vous assure qu'on va avoir plein de soucis techniques parce qu'on a été à la bourre bizarrement juste avant l'émission. On, on a parlé d'un sujet d'actualité qui nous a beaucoup préoccupé et on n'a rien préparé. La, euh, commande, la commande des pizzas, je ne comprends pas. Oui, ah. on n'a rien préparé du tout. Euh, donc, euh... Non, on ne peut
1: pas dire ça comme ça. On a prévu de faire de l'impro, c'est pas pareil. Oui, on a bien préparé notre impro. <rire> vous
0: le verrez pour notre instant Actor Studio. Euh, qui va être, ils je ils pense, ne savent pas
2: encore Actor Studio.
0: Mémorable. Oui, non, mais non, c'est Gazartov qui a l'instant Actor Studio. Pierrick oui. Lance-le online. Ah oui.
2: Online
0: Pendant les congés de Noël, Reineke nous a fait un magnifique retour. Alors, Reineke, on avait déjà chroniqué... Euh, euh, un lapin, un cochon et un bébé Je sais plus comment c'est cette BD Qui était complètement hallucinante euh, Super drôle euh, Vous le connaissez aussi parce qu'il a été co-réalisateur du film Ernest et Célestine Et sur son blog il avait pas mal suivi euh, Ernest et Célestine euh, Et là il revient avec ses personnages de fétiches Qui sont donc euh, un lapin, un canard et un cochon euh, Sur une histoire spéciale Noël Et donc il nous a fait suivre ça euh, jusqu'à l'arrivée de Noël Et c'est... Complètement stupide, en gros le canard et le lapin qui sont vraiment débiles euh, font tomber un Père Noël qui était penché à un balcon, Là, il faut Père Noël par terre et pensent qu'ils ont tué le Père Noël et donc décident de le remplacer. Et le cochon essaie de les empêcher de faire des conneries. Et forcément, ça part en vrille totale. C'est super drôle. C'est super sympa. C'est Franchement, je me suis poilé la gueule pendant toutes les vacances à le lire. Euh, donc je vous recommande, si vous voulez vous poiler la gueule en ce moment, euh, allez donc lire euh, ce truc-là sur le blog de Reineke qui a une adresse reineke.canalblog.com euh, R-E-I-N-E-K-E R -E -N -E -K
2: -E. Slash archives, slash ouais, 2014, ouais.
0: slash douche, slash 01, slash... Oui, c'est pour avoir le premier épisode. <rire> c'est <rire> oui, oui, tu l'as vu. par un...
2: Non, mais c'est vachement drôle, par contre.
0: Voilà, Tu l'as lu euh... bah, Je viens de le faire. C'est le... rapide. <rire> non, j'ai lu la première case. Premier 1 décembre, j'y suis. Ah, déjà, le premier er dessin, tu rigoles bah, C'est que c'est efficace. Euh, oui, sa gueule de cochon, elle est fantastique. Un jeu vidéo corto-maltès euh, j'ai vu que ça va sortir euh, en application euh, Android, donc ça a dû aussi sortir sur iPhone, parce que quand ça sort sur Android, ça sort aussi sur iOS. Il euh, y a une version web aussi disponible alors c'est assez bizarre, c'est une sorte de jeu point and click, euh, trop bizarre euh, où on suit un journaliste qui se balade dans Venise et il y a des extraits de Corto-Maltese une sorte d'encyclopédie Corto-Maltese au milieu Clairement, euh, je me suis dit mais mais what the fuck Quel est le lien avec Corto Maltese euh, À part euh, quelques dessins à gauche à droite, euh, surtout que visiblement tu joues pas à
2: Corto Maltese. Non non non, tu joues pas ça, à Corto Maltese.
0: Tu vis pas une aventure de Corto Maltese. T'as juste tu es dans les traces de Corto Maltese et graphiquement le choix qu'ils ont fait est pas mauvais mais n'a rien à voir avec Corto Maltese. Donc euh, voilà, j'étais un peu dubitatif mais euh, allez jeter un œil. Il y a une démo présente sur le site, où on peut jouer en online.
2: Je, je dirais juste que les notes ne ne <coughs> ne sont pas encourageantes quand même.
0: Voilà. mais bah, essayez euh, si la démo euh, online euh, web. Il hein, y a une démo web. Hein, J'ai testé. Ça m'a pas convaincu, mais je tenais à le signaler. Merci pas de, de nous
1: en avoir parlé Pierre.
0: <rire> manga Draft, une plateforme de manga amateur. Bon, en gros c'est une plateforme où si vous faites du manga, vous pouvez aller poser vos mangas dessus. Alors bon. Vous connaissez mon approche sur le manga amateur, c'est que si tu es français et que tu fais de la BD, c'est de la BD. Si tu t'inspires du style manga, c'est de la BD, d'inspiration manga, mais c'est pas du manga. Oui. Ok. Oui, c'est mon point de vue. C'est un petit peu tranché comme point de vue, non Non, c'est posé. C'est manga, c'est le mot japonais pour dire BD, comics, c'est le mot américain pour dire BD. Et quand ils parlent de Tintin au Japon, ils disent manga. Et voilà, <rire> parce que c'est le mot pour dire BD. Donc euh, logiquement, euh, c'est juste en France, on aime bien mettre des choses dans des cases. Euh, Dis-moi, t'as maître Capello qui t'a rendu visite en
2: Corse ou... Euh... Ouais. 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 Voilà, c'est ça. Tu, tu es précis, pointu,
0: quoi. Le maître, précis, maître Capelovitch. Euh, donc, euh, la plateforme a tout de même le truc intéressant de rassembler euh, plein de jeunes artistes qui, se, euh, qui ne lisent que du manga euh, et qui essayent d'avoir un style et une narration euh, proche de la narration euh, asiatique. Euh, et ça permet de découvrir plein de jeunes talents, peut-être sans doute prometteurs. Peut-être avons-nous les futurs euh, auteurs du City Hall du futur, mmh. pour donner un exemple de manga à la française qui cartonne.
1: Alors, ceci étant dit, est-ce que c'est simplement euh, une plateforme de lecture ou est-ce qu'on peut faire des dons pour eux
0: tu peux envoyer des, des, des images, en fait. Tu peux envoyer tes BD. D'accord. C'est une plateforme de partage euh, de, de BD amateur, en fait. D'accord. Donc, le principe intéressant, je tenais quand même à signaler euh, c'est arrivé là Il y a aussi une boutique online qui vient de débarquer. Ça s'appelle euh, SequenCity. C'est une boutique online spécialisée sur la BD. Et euh, leur approche, cest se dire nous, on est des libraires. Et donc, euh, en gros, ils ont divisé euh, leur boutique en plusieurs sous-boutiques. Euh, ça s'appelle des rayons non c'est pas des rayons, c'est plus spécialisé que ça c'est à dire qu'en gros ils vont dire voilà ça c'est euh, la librairie euh, spécialisée jeunesse et donc ils vont être spécialisés dans la bande dessinée jeunesse mais ils vont aussi avoir un rayon pour les adultes qui peuvent accompagner les enfants euh, et en fait chaque libraire en entre guillemets, euh, à sa spécialité, maîtrise ses propres euh, sujets et va pouvoir conseiller. Euh, donc, en gros, c'est une façon de, de, de faire la promotion des mangas. J'espère bientôt les recevoir, justement, pour une carte blanche pour essayer d'en de, apprendre un peu plus sur leur approche, parce que, pour le moment, ça m'a juste l'air d'être une boutique de vente de BD euh, avec juste une approche un peu originale. Euh, mais... Euh, Rien de révolutionnaire. En tout cas, ça vaut le coup d'aller jeter un oeil. Oui, parce que quand ils te disent « Ouais, mais nous, on est des libraires. » Ouais, enfin bon, il y a plein d'autres librairies en ligne où c'est des vrais libraires derrière. Donc voilà, j'aimerais en apprendre un peu plus pour savoir quelle est vraiment la, la, la vraie différence. Pour le moment, je suis curieux. J'espère que j'arriverai à obtenir un rendez-vous avec eux pour en parler plus. Il y a des images d'un film « Blueberry avorté » qui ont été euh, trouvées sur le net. Euh, un film Blueberry qui fait vraiment plus western spaghetti que le film Blueberry qui fait euh, je, je, je médite pour mes chakras euh... non non <rire> psychédélique
1: l'expérience interdite je crois le comment s'appelle dis ça je l'ai pas vu
0: hein il, a... il y a un truc avec il y a pas vu donc euh...
1: et ah mais si non mais il vaut le détour déli... il vaut le détour et il mais par contre il faut d'abord avoir fait un détour dans certains quartiers euh... ouais mais il faut aussi se faire... fournir quoi et parce qu'il faut avoir fait
2: le deuil de Blueberry en fait ah, non, mais faut oublier le il faut oublier Voilà, c'est le... ça. Tu ouais, fais ouais, le deuil que ouais. c'est un blueberry, et ensuite, tu peux regarder ça. le film. Après, Donc, tu, tu, t'ouvres tu, tu au monde. Enfin bon, non, invisible. mais par contre, on n'était pas sur le sujet là, en fait. Voilà. Enfin bon, quoi qu'il en soit, les images
0: oui. sont sympas. C'est assez rigolo de voir ça. C'est sur une chaîne YouTube spécialisée dans le, dans le western. Euh, bien entendu, on vous envoie tous les liens dans la chatroom si vous y êtes. N'est-ce pas, Tizak, que tu fais ça depuis le début? Tu suis? Oui, bien sûr.
1: J'aimerais savoir comment
0: est-ce que tu as fait pour atterrir Moi, sur euh, une chaîne YouTube spécialisée, dans le western, dans le western avorté euh, non, je suis tombé sur un lien qui disait Ah, des, des extraits d'un film Blueberry avorté. Mais de qui, et avec qui euh, Ouais. Euh, et je sais plus, c'est des acteurs sortis du néant. Euh, mais c'est rigolo parce qu'il y, y a les tronches. Qui, enfin, je trouvais que, que ça le faisait, quoi. Euh, bon, après, techniquement, ça accuse son époque. Hein, mais mais quoi, ça date de quand euh... Ouf, Je sais plus, c'est les années... Euh, les années 20, quoi Fin 70, début 80. Je crois je vrai, que c'est un film gueule. de
2: Méliès, en fait. <rire> C'était Blueberry
0: avant l'heure, tu vois. Ouais, ouais, non, mais c'est un visionnaire, euh, Méliès. Ouais, c'est gros là. C'est un vrai visionnaire, euh, Méliès. Tiens, je vais aller voir sur le tchat. Euh, il
1: oui. y a Randall Fleck qui te remet un petit peu en place. Euh, lui aussi, il te remet dans une case en disant bah, « C'est vrai, en bande dessinée, on aime bien mettre des trucs dans des cases.
0: » Oui, il a raison.
1: Ta -da -ta -da oui,
0: c'est ça. Changeons de sujet. Le rapport de la CBD, l'association des critiques de bande dessinée, fait par Gilles Ratier et est paru comme tous les ans. Euh, et ben vous savez quoi euh, ben C'est la merde. Voilà. Bon,
1: <rire> <rire> J'aime beaucoup Pyrrhic.
0: J'ai pas eu le temps de le lire en entier. Euh, il est juste après le numérologie de Xavier Guibert qui fait 40 000 pages sur l'an dernier. Euh, enfin non, sur l'an avant l'an dernier parce que ça avait été long à apparaître. Euh, bref, euh, à ce que j'ai pu voir rapidement en fait euh, bah, c'est la merde pour les auteurs. Voilà.
1: C'est c'était ce étonnant ça.
0: En, en retenir. Euh...
2: Bah disons que c'est que même en bande dessinée là, je j'ai un peu lu euh, oh. en diagonale. C'est que même euh, le, le, la plus grosse nouveauté qui a fait le plus d'exemplaires, de, c'est Black and Mortimer à 430 000 exemplaires. Alors que si on revient, il y a seulement quelques cinq ans en arrière, on était à plus de 500 000 pour un Joe Bartim. Voilà. Et, ça fait mal. Et, et moins de quatre, moins 90 000 de moins par exemple pour le Largo de cette année. Donc c'était. Ouais.
0: J'arrive juste sur le sur, sur le sur, sur le Xavier Gilbert qui dit soyons précis. Donc j'ai dû dire une connerie quelque part. Qu'est-ce qu'il dit juste avant euh, le... 172 pages. Voilà, 172 pages. Oui, son son, son numérologie. Euh, et j'ai commencé à le lire et voilà, je pas fini. Désolé. Euh, c'est <rire> c'est super intéressant, mais ouf, ça, ça, ça plombe un peu. La liste des auteurs pour le Grand Prix d'Angoulême a été révélée. Alors, on vous rappelle comment ça va marcher cette année. j'ai une question. C'est normal que ce soit quasiment la même que l'an dernier Oui, parce qu'en général, ils choisissent dans la même euh, dans catégorie. En fait, c'est le grand jury qui va choisir une liste d'auteurs. Et forcément, si le gars ne gagne pas, il le repropose l'année d'après.
2: D'accord. Et au bout de 26 ans, en fait, ils sont déjà dit, et euh, eh, cette année, ça va être mon tour, parce que ça fait 26 ans que je suis sur la liste.
0: Oui, il y a un peu, il y a un peu de, de, de cette idée-là. Euh.
2: D'accord. Mais il y en a peut-être certains qui seront cannés d'ici là quand même.
0: Euh, vous savez, tu sais, les grands prix, par exemple, je pense à un truc, c'est un certain... Euh, euh, comment Un certain Lewis Trondheim qui disait qu'il euh, se souvenait d'un souvenir du, du, du festival d'Angoulême. Euh, ou en gros, euh, j'ai fait du bruit, c'est ça
2: Non, non, c'était le souvenir de souvenir. Ah. C'est ouais. lointain, quoi, ça. Ouais. Donc,
0: Lewis Strandheim, qui racontait, parce qu'il fait partie du jury, euh, qu'il s'était pas mal engueulé avec un certain Wulinski, euh qui, euh, en gros, disait... Euh, comment... Euh, un truc, genre, il euh, y a pas mal de cons ici. Euh, oui, je l'entends bien, il lui répondait euh, Trondheim, ou un truc dans le genre, tu vois. Euh, c'était bien bien sauvage entre les deux. Euh, Trondheim a annoncé que... Euh, s'il avait su ce qui s'était passé hier, euh, il aurait volontiers euh, voté pour Manara euh, un million, un euh, mille fois. Euh, voilà, enfin bon, une petite BD touchante de Trondheim. Je me permets
1: de revenir sur ce que disait, euh, sur ce que dit Xavier Gleber dans le, dans le chat, euh, où il remet un petit peu les choses en place concernant le nombre de tirages, euh, puisqu'en fait les éditeurs, grâce aux éditions euh, numériques, pour faire des retirages, c'est beaucoup plus facile, donc histoire d'éviter des coûts de stockage. Il préfère jouer avec un, un flux un peu plus tendu euh, que d'avoir des, des gros stocks à devoir payer. Voilà.
0: Ah voilà, oui. Il y a beaucoup de monde ici et c'est Trondheim qui dit oui, il y en a un à euh, Walensky. Voilà. Euh... <rire> tu vois, c'était bonne ambiance. ambiance et donc il regrette un peu et j'ai trouvé ça... Euh... Euh, voilà bon C'est des moments... Euh... Bon, tu l'as, vas-y, balance la liste quand même, comme ça on leur a donné la liste des, des, des nominés. Alors, une fois que tout, tous les auteurs vont voter pour euh, trois noms dans cette euh, liste, euh, et parmi les trois noms, euh, le jury va choisir le grand gagnant du prix, sachant que certains n'ont pas voulu paraître dedans, genre Larsenet, euh, et que certains ont dit que de toute façon, si ils avaient le prix, ils en avaient rien à foutre, ils viendraient pas, genre Alain Moor. Putain, il faudrait que je dise un truc vachement intéressant moi aussi.
2: Je peux... Vas-y, balance. Ok. Euh, Christian Binet, Christophe Blain, Charles Burns, Pierre-Christin. Daniel Close, désolé Close. Richard Corben Koze Nicolas de Crécy, Etienne Davodo Edika Emmanuel Guibert Herman Alexandre Jodorowski, Stanley Milo Manara Tayo Matsumoto Lorenzo Matotti Alan Moore Katsuhiko... Katsushiro Excusez-moi oh deux Moore. fois <rire> Ah là c'est énorme ça euh, Kino Marjan Satrapi as Soir, ton entier, pour le, coup, pour le coup. Bon ouais, vas-y continue Bill Sienkiewicz Jiro Taniguchi Jean Van
0: Ham et Chris Ware ça fait du nom. Voilà. Il y avait un que par rapport à l'an dernier,
2: ils ont rajouté en fait les noms de Alan Moore. Non, Alan Moore et Otomo étaient déjà présents. Ils ont rajouté tayu Matsumoto, Binsenkevitz et
0: Stanley. Des scénaristes aussi, c'est bien. Il y a des scénaristes qui arrivent un peu. Ils sont rarement présents, je trouve.
2: Ouais, mais ils vont être emmerdés pour l'affiche.
0: Oui, comme toujours. Après, je sais pas. Il y a déjà eu un scénariste. Il y avait une affiche qui avait été faite. Enfin bon... Ne disons pas de conneries quand on ne sait pas, donc je vais fermer ma gueule et passer à la suite. Putain, Pierre qui se tait, moi c'est un truc. C'est un truc, ça, ça me trouve, voilà, c'est un truc. ok, c'est bon, on est à American Vampire, lin 2 et 3.
1: Alors, comment vous dire American Vampire, euh, c'est du bon, c'est du lourd, euh, c'est tellement lourd que Mathieu l'ait fait tomber en cours de route. Donc, le pitch, on est à la... Après la fin du 19ème... Ouais, je sais, moi aussi j'ai un doigt. Euh, après la fin du 19 e et des années folles, Skinner Suite nous emmène cette fois-ci lors de la deuxième guerre mondiale. Pendant laquelle les armées de l'accès et des alliés cherchent le chaos. Pour ce faire, tous les coups sont permis, y compris utiliser ben, les pires armes. Hein, et quoi de pire euh, comme arme destructrice que d'envoyer des vampires euh, notre skinner suite devra donc choisir son camp euh, tout comme euh, henry d'ailleurs et sa magnifique femme fatale pearl jones donc voilà en ce qui concerne le, le pitch pour pour ce tome 3 le tome 2 on ben on était sur la fin de la partie sur la partie western euh, je, je c'est très bon, c'est très intéressant. Euh, maintenant, je n'ai je, pas très envie de beaucoup m'apesantir là-dessus, parce que c'était très bon. De toute façon, que c'est la suite du tome 1, donc euh, on ne va pas non plus épiloguer, on a déjà parlé du parler du tome 1. On pourra simplement... Euh... enfin Pour moi, du coup, après avoir lu le 3, je trouve que ça fait une bonne transition. Déjà, parce on replace déjà... bien la, 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 son amoureuse, la Pearl Jones, mmh. euh, on la replace bien au centre de, 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 de son histoire. Donc euh, pour moi, c'est la fin du tome 1 et la mise en place du tome 3. Mais en tant que tome 2, il n'a pas un intérêt. Surtout qu'on met le 3 avant le 2, qui fait progresser le 4. <rire> oui, voilà. Et parce que genre, <rire> bah alors puisque c'est comme ça, je vous donne les je vous donne les coulisses. J'ai commencé à vous lire le pitch et à ce moment-là, ma molette a glissé et là, j'ai fait
0: putain, je suis en train de lire le pitch du tome voilà. 3. Le coup, la coup est parti Le coup est parti, parti tout, tout seul. seul. Je, 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 je nettoyais ma souris, le coup est parti tout seul. <rire>
1: Bon désolé. Bon ceci étant dit voilà, pour revenir sur le sur le tome 2 donc c'est la fin de la partie western et le tome 3 c'est la Seconde Guerre mondiale. Alors parce qu'en
2: fait juste pour euh, resituer un tant soit peu American Vampire euh, c'est l'apparition la, d'un nouveau type de vampire aux États-Unis quand les vieux vampires du d'Europe de, arrivent aux États-Unis en fait ils vont créer un, un vampire et ils vont pas s'apercevoir en fait que ce vampire euh, résiste euh, résiste euh, résiste au soleil. Résiste au soleil, il est beaucoup il est très beaucoup différent, plus fort, beaucoup plus fort. Et on ne peut pas le tuer par les moyens classiques. Donc euh, voilà, ça va être un petit peu le nouveau roi. Le problème, c'est que l'avantage, c'est que pour l'instant, il n'y en a qu'un. Et à la fin du tome 1, il y en aura un deuxième, donc il a un Jones, deuxième. Et ces hum. euh, bah, deux vampires hein. vont essayer voilà de
1: bah, de survivre et puis on va on va suivre leurs aventures. Mais... Et surtout le fait qu'il y en ait une deuxième à laquelle il a donné son secret, sa faille, son, son, son point faible... Euh, ça veut dire qu'il est du coup beaucoup moins invulnérable que ce qu'il pouvait penser l'être. Euh, sans compter en plus que Pearl Jones a trouvé un, un amoureux qui reste un humain. Qui est un humain et qui a, comme qui dirait, une petite dent contre Skinner Suit. Donc voilà, ça risque, ça, 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 peut, ça peut donner naissance à tout un tas de conflits et en tout cas d'intérêts, même s'il n'a pas de pouvoir particulier, son riz, il a en tout cas. Euh, un, un vécu particulier et justement dans le tome 3 c'est ce qui est largement mis en avant c'est euh, c'est justement ce que j'ai trouvé finalement beaucoup plus intéressant que simplement euh, le tome 1 où on nous présente bon ben bah super on a un super vampire bon d'accord qu'est-ce qu'on en fait eh Ben justement le tome 2 met tout ça en place met la trame du du tome 3 en place et le tome 3 donne envie de lire le tome 4 que nous chroniquerons donc euh, la prochaine fois prochainement pour la prochaine émission, voilà. Donc voilà. Ces bouquins ont envie de tomber. J'ai <rire> <histoire.
2: rire> te, te les par terre. En fait. Je t'ai dit c'est euh, du lourd. <rire> non,
1: c'est les miens, remarque non. Euh,
2: c'est quand même une histoire qui est qui est ancienne parce que c'est donc euh, ça déjà quelques années. Là, on est en train de rattraper notre retard en fait en, en français, je crois, oui. sur une nouvelle édition. Et euh, moi, je trouve qu'il y a quand même un, un, un truc intéressant dans le scénario, c'est que ça fait, moi, ça me fait penser à du euh, à du entretien avec un vampire, à du rice, parce qu'on va vraiment suivre, on va dire la
1: l'histoire des vampires au cours du temps. C'est ça. Il y a, il y a une il y a une formulation une présentation de, de des scénarios sans, qui est très...
2: Sans les... Excuse-moi, je te coupe, mais parce que j'ai vu le haussement de sourcils suspicieux de monsieur à ma droite... Et, et, et qui... même l'ouverture de la bouche. Voilà, il, était, il était à deux ouais, doigts de est... tous nous couper en dos avec ça. une Donc, phrase. Et il... sans, sans les désagréments, en fait, que certains peuvent reprocher à Anne Rice du côté un petit peu... Alors, cul. Et... Oui, mais elle s'est quand même calmée là-dessus, hein, je trouve, par rapport à d'autres bouquins qu'elle a fait. Non, c'est pas cul, c'est long aussi...
1: dans la description du cul.
2: Et le côté euh, l'esta, j'ai envie de te donner deux claques parce que tu sais pas ce que tu veux. Voilà. Mais ça, c'est... Pas est... l'esta. Ah si. Louis. Oui. Bah, les deux. Les deux. Mais ouais. plus l'esta, en fait. Parce que l'esta, après, une fois qu'on a se débarrassé de Louis, parce que finalement, c'est un personnage... Mais là, n'est pas le sujet. Mais là, n'est pas le
1: sujet. Donc, va, ça passe à la suite, va... Donc, bah. bref, on, effectivement, la présentation est faite euh, de façon relativement narrative. En, alors que le, le, le premier tome pouvait laisser penser qu'on allait rentrer dans quelque chose d'un petit peu action, euh, tout de suite, les choses ont été bien recadrées, je trouve, vers quelque chose de plus intéressant, plus axé sur le scénario. Et, et du coup, un peu plus narratif aussi. Et la narration se, se fait à travers les âges. Et au niveau du, du dessin, qu'est-ce que tu en penses euh, dessin, couleur à la fois sombre et assez dynamique euh, si on devait utiliser un seul terme ce serait à mon sens le terme de tranchant euh, tous les... Toutes les illustrations euh, décrivent assez parfaitement les, 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 les horreurs qu'on qu peut rencontre, qu rencontrer tout au long de, du tome 3, euh, donc pendant la seconde guerre, hein, la mort, la guerre, les vampires, la violence, etc. Euh, pour l'essentiel de la palette de couleurs, ça se situe dans les ocres rouges, plus des touches de bleu. Voilà, Qui viennent par-ci par-là, mais dans l'essentiel, pour l'essentiel, en tout cas, on est là-dedans. Pour information, ce tome 3 regroupe les recueils 12 à 18. Le numéro 12 est dessiné par Daniel Zelig.
0: Je crois que tu prononces mal.
1: Zelig, ouais. Voilà. Euh, et pas simplement Raphaël Albuquerque. Et voilà. Du coup, le trait est sensiblement différent de celui d'Albuquerque. C'est pas tout à fait pareil. Le travail sur les noirs est encore plus présent. Et, mais par contre, le, le, le dessin est un peu moins fouillé. C'est moins incisif que chez Albuquerque. Donc, le côté tranchant apparaît un peu moins. Euh, en tout cas, à mon, à mon goût. Voilà. Mais par contre, la couleur, euh, elle reste euh, voilà. impériale Par contre, il y, y,
2: y, y a rien qui vous a choqué au niveau de la langue des vampires voilà c'est qu'en fait à chaque fois que les vampires bon, que sont là ils sont en transformation Une euh... transformation qui fait, voilà, qui, qui fait
0: qui fait qui fait qu'ils sont ils sont trop forts c'est Cynthia ou ben Richard de la fait, vie, ils ont une langue
2: fois. de 15 km ils ont une langue de 15 km ouais. et ils parlent avec la langue dehors <rire> Et là je me dis Ils sont vachement forts Bah c'est les anglais ça, Ils parlent toujours avec la langue Ouais enfin non voilà Moi ça m'a juste C'est qu'au bout d'un moment Je me suis dit Putain mais comment ils font Pour parler avec la langue C'est Cynthia le rythme de
0: la vie Déjà si vous avez déjà essayé De parler avec des fausses dents C'est pas facile
2: Parle sans fermer la bouche Avec la langue dehors.
1: Moi j'ai tous mes élèves Qui font ça Ah c'est peut-être pour ça Ils n'ont pas besoin d'orthophonistes En fait Merde Bon bref C'est des vampires Le Bon le scénar Le scénar est très bon euh... bon, on revient, on revient dessus ou pas?
2: Là, on a déjà parlé. Oui. Non, mais c'était juste un petit.
0: Bah, petit bah euh, oui, non, non, moi, j'ai passé un bon le moment à lire. Alors, j'avoue que je les ai, ai relus il, il y a un petit moment. Euh, mais j'ai passé un bon moment. J'ai surtout apprécié, moi, le, le changement de, j'avais peur qu'ils, enfin, je, je, je m'éclatais dans le côté western et je pensais qu'ils allaient y rester plus longtemps. Et... Euh, ça avance et ça avance assez vite euh, je trouve dans le temps
1: mais je pense que justement ils vont pouvoir s'amuser peut-être à faire des avances
2: ils font, des, ils font hein? des petits ouais. euh, des petits flashbacks euh, alors
0: alors après comment est-ce que ça s'articule par rapport aux, aux séries euh, dérivées euh, <rire> je sais qu'il y a American Vampire Legacy qui existe donc l'héritage euh, donc, euh, Traduction directe. Voilà. Donc je me demande comment ça s'articule par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils raconte là-dedans Est-ce qu'ils revont plus dans le western ou ailleurs ou je sais pas. Là je ne sais ce pas. ce que disent les spin-offs Il va falloir que tu ben investisses. Que tu investis oui, D'abord je, je,
2: je, je rattrape mon retard, si tu veux déjà. Là je suis presque
1: dans les parutions euh, à, à jour. jour. Euh, donc bon, ben, ça, ça viendra, plus qu'un tome Ouais donc voilà dans ce tome il y a, y a un tout petit flashback au début là sur, euh, sur Skinner Suite pour euh, pour repositionner euh, Pearl Jones, les rapports, comment est-ce qu'ils sont connus, etc. Et ensuite euh, bah, on attaque sur la seconde guerre, mais ça démarre mollement quand même. Donc faut, par contre, de, voilà, ça commence un peu tranquillou et puis d'un coup ça, d'un coup ça attaque, d'un coup ça s'emballe. Euh, les, les les liens avec euh, avec le Henry euh, se mettent vite en place, le relationnel entre la Pearl Jones et le Henry se mettent en place, la psychologie du Henry aussi, tout ce qui bouillonne à l'intérieur de ce mec qui peut paraître euh, euh, parfois timide, voire apeuré, euh, bah finalement, enfin, c'est un mec apeuré, mais qui vit quand même avec une vampire, donc il n'est pas non plus si, si si mou du bulbe que ça, et, euh, et du coup... Par le biais d'organisation machin, il se fait engager pour aller mener une mission un petit peu suicide, périlleuse, mais en même temps qui pourrait être un tournant de la guerre sur une île perdue du Pacifique. Euh, sur laquelle les, les japonais faisaient euh, des Sur laquelle voilà, les japonais auraient fait des expériences et où il y aurait eu des nids de vampires, machin, etc. Donc, euh, donc ça, c est, c est, c est, ça démarre un peu tranquillou parce qu'on met beaucoup de choses en place. Euh, mais beaucoup de euh, nouveaux personnages euh, voilà, des nouveaux personnages aussi mais après ça, ça dépote et ça dépote bien quoi c'est très très bon, c'est plein de surprises euh, et puis voilà l'intrigue, la partie scénaristique est très fouillée je trouve c'est euh, très très bon
0: Bref, une bonne série de vampires pour qui euh... Pour Louis comme ça du coup
2: ça va le sortir un petit peu de ses bah pour Louis.
0: le chez chez quoi Louis Louis la vampire de Anne Rice. Voilà, comme ça du coup ça va un petit peu le sortir de ses ses de ses sentir seul, où il est tout
1: seul. Oui, c'est vrai. Non mais en même temps, c'est vrai que ça lui mettrait un petit coup de pied au cul lui.
0: OK, bon bah c'est on voit Ouais. Urban. Vous n'avez pas beaucoup entendu, j'ai préparé une pause musicale, j'aurai besoin pour chercher des bières. Urban, le tome 3. Je sais plus qui devait en parler.
2: Mathieu. Alors en fait, euh, je vous rappelle messieurs que lors de la préparation, j'avais dit qu'on échangeait avant
0: d'oublier et Urban. Mais bon, ah bah ben, on fait avant d'oublier. Non, j'ai pas entendu ce moment-là. Alors on fait avant d'oublier. Allez, c'est parti. C'était moi et avant d'oublier, si je me ça. souviens bien. Alors avant d'oublier euh, une bande dessinée de <rire> Alors Annie... ce... attends, je... ceci n'était pas un sketch sur le fait d'oublier, pas
1: avant, machin. Aucun lien, mais ça si, si, aurait si, si, si,
0: si c'était totalement, <rire> totalement prévu. C'était on totalement on prévu. Je veux dire, on est comme ça, nous. <rire> Allez, bouler. Avant d'oublier de Annaël et Delphine Hermans. Ou Hermans, je sais rien. Bref, euh, en gros... Euh, une des auteurs en fait, bah, raconte que son grand-père euh, est décédé, que c'est un inconnu, qu'elle ne le connaissait pas, que en gros bah, elle s'était un peu fâché avec lui et que c'était un vieux con rétrograde euh, à ses yeux. Et là elle se rend compte qu'en fait elle ne connaît pas cette génération. Et donc elle part dans une enquête pour essayer de rencontrer euh, des gens d'une autre époque et de comprendre pourquoi ils sont comme ils sont et ce qu'ils ont vécu. Et donc on part un peu dans l'histoire de la Belgique, car le, le, les auteurs sont belges, euh, pour suivre un peu ben, euh, des tranches de vie euh, de différentes personnes. Donc on voit des gens qui, qui étaient à la mine, euh, les, les gens euh, qui étaient dans les colonies, euh, etc. Euh, donc on suit un peu tout ça et... Et franchement, ça, ça, ça voilà, je, je pense que j'ai pitché ça assez simplement. que C'est tout bête euh, comme histoire, mais c'est assez touchant. Euh, et je sais que tu as été particulièrement touché. Euh,
2: ouais. Alors déjà au départ, quand j'ai vu euh, le titre "Avant d'oublier", je, je vous avoue que j'ai eu une, une légère euh, peur de me dire, euh, en plus voilà, le, le personnage de, de, sur la couverture, c'est euh, le visage d'une personne âgée avec les cheveux blancs, et je me suis dit, oh là, on va se faire un. un un truc sur un truc Alzheimer, Alzheimer et je me suis dit non là je peux pas et en fait ça n'a pas ça n'a rien à voir c'est euh,
1: c'est le avant d'oublier ma famille avant d'oublier d'où je viens c'est voilà ancêtres, avant d'oublier
2: enfin. d'où je viens et de du du, du coup d'avoir d'être passé à côté de de mes grands parents parce qu'ils étaient coloniaux et que j'ai pas compris en fait que la vision qu'ils avaient eux et les idées qu'ils avaient c'était celle d'une autre époque une époque où on avait en Belgique un un empire colonial qui était euh, euh, proprement euh, 25 fois plus étendu que le pays lui-même euh, et, et où les, les, les idées qui, qui étaient on va dire euh, en vigueur à l'époque sur, euh, sur sur les autochtones étaient quand même assez euh, bon c'était raciste hein, clairement mais c'était les idées de l'époque et euh, et alors moi du coup bon là je je, je vais juste me répandre temps soit peu c'est clairement l'histoire de mes grands parents euh, quelques semaines avant j'ai perdu ma grand-mère qui justement avait vécu euh, euh, au Congo, au Congo-Centrafrique, qui avait euh, travaillé avec des Belges, qui avait vécu au Gabon et, et ça m'a ça fait une sorte de, de grande claque dans ma gueule parce que, ben bah oui, clairement je me suis dit, euh, je suis peut-être passé à côté aussi de toute, euh, toute une partie de mon histoire familiale.
0: Voilà, voilà pourquoi en fait pas... il m'a fait... Oui, je, je me suis, suis aussi, je euh... pris en
2: frontal en me disant... Oui, je j'admire je, 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 en fait le courage de euh, de la personne qui a fait justement cette sorte d'enquête d'aller des, des, voir des, des auteurs, gens
0: ouais, des, deux auteurs.
2: pour aller voir justement bah, des des personnes et essayer de, de connaître leurs histoires de comprendre on va dire le le passé.
0: Euh, ouais, c'est c'est une histoire qui est touchante qui est intéressante. Euh, après, je bon, je comprends qu'elle ait c'est-à-dire qu'il
1: y ait eu comme qui dirait une question de timing dans tout ouais, ça. Ouais, voilà.
0: Euh... Je... Alors moi j'étais euh, moins marqué parce que il euh, y a ce côté euh, manque de fil rouge en fait tu vois ce que je veux dire c'est des petites histoires séparées qui sont intéressantes indépendamment mais t'as pas l'impression euh, que ça change tant que ça tu vois ce que je veux dire c'est on est allé se renseigner sur ce qui se passait avant ça y est on l'a fait bon bah maintenant on continue notre vie et on laisse ça derrière nous euh, peut-être qu'il aurait fallu un peu plus de de brillant de fiction, tu vois, pour euh, pour faire quelque chose d'un peu plus émouvant sur le final. Euh... Euh,
2: alors je, ouais, mais je, je dirais au contraire que non parce que pour que ça puisse faire écho, on va dire à euh, alors moi clairement, c'est parce qu'il y a aussi le passage sur euh, les colonies en Afrique, mais euh, mais même les suivantes d'histoire qui ont plus de rapport justement avec euh, avec les colonies, avec l'Afrique je dirais doivent, enfin, font écho à est-ce que finalement on s'est euh, chacun euh, posé la question de euh, quelle a été la vie de nos grands-parents au moment où ils étaient jeunes, au moment où ils ont construit leur vie. Et euh, alors, du coup, en, en réfléchissant, euh, j'ai eu la curiosité d'avoir l'histoire, on va dire, d'un côté de ma famille, mais j'ai pas eu la curiosité de l'avoir de l'autre. Et, euh, et je pense que c'est pour ça que ça peut parler en fait à tout le monde en se disant mais oui est-ce que j'ai est-ce que j'ai posé les vraies questions à mes grands-parents qui des fois sont un peu chiants ou un peu vieux et qui comprennent rien parce qu'ils ont des vieilles idées mais parce que bah, c'est les idées d'un autre temps d'une autre époque et sur je me suis pas questionné pour savoir pourquoi est-ce qu'ils les avaient
0: et puis pourquoi est-ce que c'est est normal qu'à un certain âge euh, on ne change plus <rire> c'est ça mais justement mais si t'as pas
1: l'histoire de, de de changer c'est que justement ils sont les les photographies de de, de leur époque euh, ils se sont construits de cette façon-là, il n'y a, a pas de raison particulière qu'ils qu arrivent à changer fondamentalement, ils se sont construits de cette façon-là. C'est leur fondation, c'est leur fondement, donc même si, oui, avec la vie, ils vont avoir des petites choses qui vont un petit peu varier, mais les, les choses sur lesquelles ils se sont construits sont celles de leur époque à eux, avec l'histoire. Euh, mondiale politique euh, économique euh, ou militaire guerre de guerre de, 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 de cette époque là je dire nos grands parents et hein, grands-parents ayant connu la guerre ayant connu les colonies ayant euh, connu des situations économiques différentes forcément ils se construisent différemment -dire quand on entend encore aujourd'hui dire « Ah, ben c'est si tu trouves pas du travail c'est que tu te sors pas les doigts du cul c'est que t'as pas envie de bosser euh. Ben voilà, c'est parce que ben, quand on a vécu le plein emploi et euh, le fait de quand on a envie de bosser, de, de mettre en place son entreprise, ben on réussit, on gagne de la thune dans la vie. Ben forcément, c'est autour de ces idées-là qu'on qu se construit. Et à l'inverse, la question qu'on pourra se poser, c'est nos gamins d'aujourd'hui qui se construisent dans le chômage et la difficulté à trouver du boulot et du coup la, le, le sens que l'on peut apporter à la valeur du travail. Euh, Qu'est-ce que ça pourra donner comme idée dans 50 ans?
2: Voilà. Mais donc pour en revenir à, à ton, ton, ton argumentaire, pièce, il n'y a pas besoin d'avoir le fil rouge justement pour que ça nous parle. Et je pense que ça, ça peut être vraiment un bouquin intéressant pour. Euh, je pense que c'est un, un, un livre qui va te donner l'envie de te questionner sur ton passé. Maintenant après voilà, ça peut ça peut parler aux personnes, comme ça ne peut pas parler. C'est vrai que le, le dessin, ouais, je, je pense, au voilà, si, si tu reviens au graphisme, euh, ça peut, je pense, euh, vraiment rebuter certaines personnes, parce que bah, c'est... Euh, voilà. C'est un graphisme
0: très nouvelle école, euh, qui fait un peu association, je dirais, euh, dans, le, dans le ton, avec un, un très... Euh, euh un peu légèrement tremblant, euh, assez, assez assez clair. Un travail sur la couleur. On est toujours en bichromie, mais avec une bichromie, bichromie, bichromie. différente selon les selon les histoires. Donc on a une bichromie noire et rouge, noir jaune noir bleu ouais. Donc en fonction des histoires, ils change euh, la bichromie. Et noir-gris pour le, le contemporain. Euh, donc euh, non, moi, graphiquement, c'est quelque chose euh, qui, qui colle très bien à l'histoire, je trouve. Euh, c'est pas quelque chose qui m'a... C'est juste que bah, j'ai trouvé l'histoire... Sympa, j'ai trouvé ça bien, mais c'est pas le... Euh... En fait, c'est à la fois une qualité et un défaut, c'est que ça va pas dans le pathos. C'est-à-dire que c'est à la fois une qualité et un défaut. C'est-à-dire que c'est une qualité parce que ça a la décence de pas aller dans le pathos et de nous sortir des trucs qui vont nous mettre les violons pour nous faire chialer sur « Ah, c'est pauvre vieux, machin chose. Euh... » Et à la fois... Euh... Bah... J'ai eu du mal à être emporté dans l'histoire parce qu'il n'y avait pas ces violons qui font chialer, ce truc, etc.
2: Et justement, c'est mmh. si, enfin, c'est, ouais, bah, dans les deux cas en fait. C'est que si tu l'avais eu, bah, tu serais peut-être rentré dedans. Ah, oui. si tu l'as pas, tu l'as rentré aussi dedans. Moi, je suis rentré dedans en fait. Voilà, je pense par deux biais. Euh, à la fois l'histoire familiale qui me parle parce que c'est un peu la mienne, euh, et en même temps parce que je trouve que ce questionnement est vraiment intéressant et il a été, euh, il, il est, il est vraiment mené de manière intéressante dans le dans la BD. Moi, franchement, je vous le recommande. J'avais euh, essayé de tanner pied pour en faire une splash page. Bon, là, euh, comme il a dit qu'il était un dictateur, il m'a dit euh, "fuck off". Bon, ça, voilà, c'est pas grave. Mais c'est vraiment un bon bouquin. Ça, ça peut, moi, je pense, être un, une bonne claque pour beaucoup de personnes. Et vraiment, c'est vraiment
0: intéressant. Je pense que, ouais, c'est pour qui on voyait les directs parce que là, on y est dedans. C'est si vous, vous vous intéressez à votre histoire familiale, si. Si vous ne vous intéressez pas à votre histoire familiale, je dirais... C'est ce que j'allais dire, c'est pour si ceux qui, qui ne se sont pas, pas encore intéressés à leur histoire familiale. Pour pour la découvrir, pour découvrir que bah, nos, nos, nos vieux grands-parents affectueux mais parfois chiants ont des choses à nous apporter. Euh, voilà, donc avant d'oublier de Anaël et Delphine Hermans, euh, chez Ouarum. Et là maintenant, en fait, j'ai décidé qu'on allait faire une petite pause musicale, histoire de souffler un coup. Hein, Qu'est-ce que vous en pensez Oh
1: bah écoute, j'ai envie de dire, hey, tu sais quoi, 2015, le dictateur est en place.
0: Ouais, parce que comme ça je vais aller me chercher une bière, c'est surtout ça. Moi euh, ouais, j'ai envie d'une bière. Euh, Alors
1: je, juste pour vous
2: rappeler, nous n'avons jamais fait de pause musicale. Euh, je ne me rappelle plus le, le prénom de la personne de chez Sinox, qui nous a dit, mais, mais vous faites pas de pause musicale pendant votre minute. Non, jamais, on non, en fait jamais. On fait jamais, nous, on tient tout du début à et la, et la fin. Et là, pied, pied qui nous balance une pause musicale comme oui, ça. Oui, il nous balance souvenir, une pause mais...
0: musicale parce qu'en fait on a tout fait à l'arrache et que j'ai pas eu le temps d'aller me chercher ma bière avant de nous m'installer un euh, truc. Et c'est comme ça. Donc, c'est Take Care of You, Take Care of You de Le Born, hein pour changer. Euh, un petit groupe sympathique tenu par mon frère. Euh, et c'est un conseil que je donne. <rire> est pas les corporate quand même. Ouais, Jusqu'au bout. Hein. C'est un conseil que je donne à, à tous les gens. Euh, Alors on est hébergé par son père. <rire> c'est son frère Que j'aime partout. La musique. Euh, son si autre euh, frère fait les cocktails.
1: Ça, sa femme nous fait les gâteaux. Euh, on est bien. là
0: Prenez soin de vous. Take Care of You. Et là, en fait, je reprends l'émission seul parce que c'est moi qui devais aller chercher quelque chose à boire. Et je sais pas, ils se sont perdus au fin fond du néant. Et donc, je me sens un peu abandonné par mes collègues qui, qui ont décidé de ne pas revenir. Donc, nous allons parler maintenant de... Urban, le tome 3. Donc, Urban est une bande dessinée que nous avons bien aimée de Luc Brunchwing et... Oui, ah, oh, ils arrivent Ah, oh, je me sens moins seul Merci vrai, les copains le Ouais, merci les Alors, coupons. donc, dans Urban, tome 3, j'ai
2: même pas mes écouteurs, je sais même pas ce que je dis. Alors, dans Urban, tome 3, on va suivre, donc, euh, euh, Les Aventures de Zach, qui est donc dans la... Euh, qui... Ça y est, vraiment, tu t'en sors Hop et si je tends le bras normalement, j'ai le tome qui me vient dans la main. Oui, oui, tu... Oh, la magie dire, Attention bien. Avec... Euh, qui est donc Zach, qui est oh, un intercepteur... Est de mon plaisir. Zach, qui est un intercepteur, en dans fait, cité de mon
1: plaisir. Mon plaisir, mon plaisir, deux minutes d'arrêt. <rire> ok, c'est bon Donc, euh, qui est un intercepteur... C'est une dédicace aux Lyonnais
0: Aïe, 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 pas tapé, pas
1: tapé. Donc, qui
2: est dans, intercepteur dans la ville de mon plaisir...
0: Tu vois, Donc dans celle-ci,
2: c'est la ville. On va, voilà, c'est la ville de tous les plaisirs, euh, de la chair, les plaisirs du jeu, les plaisirs de faire la fête. Et euh, cette ville a été créée en fait par un, une sorte de lapin à peu près fou, euh, -E Fool. et euh, il a créé cette ville en disant que voilà, comme tout le monde, tous les, tous, tous, tous les humains travaillaient euh, 24/24, 24/24 euh... comme des damnés, euh, il allait créer une ville. Pour le plaisir et donc il a fait comme il a fait ça en lien avec euh, ben justement les gouvernements des différentes planètes. Et dernier épisode de Urban, le tome 2, euh, Zach était à la recherche donc du euh, Sayal Killer sur lequel on parie en fait. parce que donc dans la vie de mon plaisir on a un
1: tueur et les intercepteurs doivent essayer de l'attraper. La question est de savoir est-ce que c'est un vrai tueur qui vient là pour vraiment tuer ou est-ce que c'est uniquement un jeu Et sauf que
2: euh, à chaque fois le tueur en question euh, des ingles, les intercepteurs. Sauf que ce coup-ci, il s'est passé quelque chose d'énorme. C'est que quand l'intercepteur Zach a failli avoir le gars en question, celui-ci a tiré et a tué un enfant. Quand cet enfant a été touché par la balle, tous les ordinateurs de mon plaisir... <rire> voilà. Shutdown. Plus rien. Plus de courant. Plus rien. Et là, on arrive donc au début du tome
1: 3. Alors, sachant quand même que cet enfant, ça faisait plusieurs pages qu'on suivait ses aventures en, en fil rouge. Donc, on avait Zach. Et puis, paf, paf, de temps en temps, on avait une page qui nous montrait cet enfant, euh, tantôt dans un appartement, euh, tantôt en train de, de baruler dans la ville, etc. Et avec un autre personnage qui est connu et qui est l'espèce d'ami imaginaire de Zach. Donc, entre cet enfant et le Zach, il y a cette espèce de lien avec ce personnage pseudo-imaginaire, pseudo-réel. Mathieu c'est à toi là en fait alors <rire> désolé je on l'avait perdu il était en train ouais. de relire la BD tranquillou excusez-moi il était calé dans un fauteuil on l'avait perdu là euh... Et voilà.
2: <rire> donc dans le, dans le tome 3 donc on va avoir justement ben le la ville de mon plaisir, donc il va redémarrer parce que forcément quand une ville est entièrement électrique et euh, on va dire que les ordinateurs s'arrêtent tous d'un coup, tout était automatisé en fait. Tout hein, est automatisé. Est géré, donc il y a, robots, il y a plein de choses qui se sont cassées la gueule, qui se sont détruites. Il y a eu des accidents, il y a eu des morts, plein de morts, des mm -hmm. dizaines et des centaines de morts. Et
1: dans un parc d'attractions. Dans, dans un, un parc mais forcément, ça, hein.
2: ça fait que le gouvernement est en train de demander des comptes à, euh, à, à Springy -Fool, Spring Fool, et, et que celui-ci, on découvre un petit peu plus sur sa personne, parce qu'en fait, c'est un beau, un, un beau salaud. C'est un bel enculé à la base. Moi, j'aurais été sur beau salaud. Mais euh, voilà, un, oui, on peut dire ça aussi. Euh, qui, donc du coup, manipule tout le monde et euh, profite, on va dire, de la crédulité des gens, leur faire croire des choses. Euh, c'est un monstre. Voilà, clairement, c'est un monstre. Oh, et et donc, euh,
1: il, a, il, a, il a créé notamment l'espèce le, d'ordinateur géant qui gère l'ensemble de mon plaisir, qu'il a baptisé Alice. Et euh, Alice, en fait, il s'en est fait une espèce de robot compagne euh, à son service. Quel service Je vous laisse imaginer quand même, n'est-ce pas De multiples services. C'est euh, ça, parce que là, disons que les croisements euh, humains-robots sont relativement fréquents, visiblement. Quand je parle de croisements, voilà.
2: Euh, ensuite, il faut aussi rajouter qu'on a, euh, alors bon, pour pour l'histoire, je pense qu'on n'ira pas plus loin pour pas faire de spoil.
0: Oui, parce que ça avance pas mal. Euh,
2: donc, on va suivre aussi, voilà, tout tout ce qui se passe en, en dehors de la cité, parce que Zack devient un personnage. Au départ, on pensait que c'était un peu une sorte de de Teubé de teubé, euh, le, qui, le passait teubé par qui là. sort de la
1: campagne, qui ouais. sort de
2: la campagne et et au final en fait on s'aperçoit que ça devient de plus en plus un personnage qui est très très intéressant euh, et que son histoire familiale est en train de beaucoup évoluer euh, au niveau du graphisme ce que j'aime beaucoup toujours chez Brunswick c'est euh, euh, non c'est Richie c'est Roberto moi. ouais c'est voilà c'est tous les, les les petites anecdotes dans ses dessins les,
0: les, les, citations, les, les citations, citations dans les les, les petits
2: détails partout. C'est partout, wow. partout,
1: partout.
0: Oui, et puis un travail sur la couleur qui est phénoménal, je trouve, euh, qui te pose une ambiance euh, super bien, euh, qui va <rire> jusqu'à intégrer dans les onomatopées des couleurs, des, des bulles, des les formes des bulles. Enfin, c'est une bd qui s'intègre très très bien. Euh, et ouais, dans le dessin, il tue sa maman, quoi. Et puis le dessin, au-delà, de,
1: au enfin, on, on pourra revenir sur les ombres, on pourra revenir sur les couleurs, euh, qui sont absolument magnifiques. Ce que moi, ce que je trouve, c'est que ça aurait pu virer au, au dessin portrait cliché tableau, euh, alors qu'on est en permanence en du mouvement, le mouvement dans la case, mais aussi le mouvement entre les cases par des jeux de caméra. Et c'est 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 fabuleux de voir un dessin qui est aussi riche sur tous les points à tous les niveaux, aussi bien dans la partie détail que dans la partie cadrage, que dans la partie changement de case, enfin c'est changement d'angle de vue aussi pour mettre en, en, en perspective euh, la taille de tel personnage, sa grosseur, sa violence. Sa... Enfin, voilà, je, je, je trouve ça absolument merveilleux de préparation
2: moi surtout ce que je citerai juste une page où on a une Wonder Woman d'environ oh. 55 ans.
1: Ouais C'est une horreur. Waouh Ça pique les yeux, mais je trouve que c'est excellent, excellent. C'est ça. Alors, vous imaginez euh, un peu Maïté sur le retour en en mode Wonder Woman voilà ça ouais, ça, ça ça vous donne la note de glamour euh, tout ça dans 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 une ambiance je pas parlé de crasse mais en tout cas on est
0: pff, pff, voilà on n'est pas dans du clean clean quoi euh, moi ce que j'ai particulièrement apprécié c'est que euh, on est dans un Déjà, l'histoire avance beaucoup. On commence à suivre euh, vraiment tous les personnages qui avaient été mis en place dans les tomes précédents. Euh, et il y en a de nouveaux qui arrivent. Voilà, qui sont un peu des anti-héros, en fait. Hein, qui sont pas des, des, des héros standards. Mm -hmm. euh, qui, qui, euh, on a, en fait, jusqu'ici, on voyait la, on nous présentait la, la, la cité de Mon Plaisir et on montait la, la montée de cette ville et en quoi elle était grandiose. Euh, avec ses côtés cachés, ses côtés sombres. C'est dans le tome 2 où on commence à voir un mm -hmm. peu plus les côtés sombres. Et là, on a la chute de Mon Plaisir. Euh, et on, on voit comment vont réagir les gens à cette chute, euh, et, et ça fait v... l'intrigue avance vraiment et, et au-delà de,
1: au au de mon plaisir, on, on franchit largement les frontières de mon plaisir et on commence à rentrer dans la, 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 la... La critique, on va dire, en tout cas la description, euh, somme toute assez négative, du reste du monde autour de mon plaisir aussi. Donc petit à petit, euh, l'œil le, 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 s'élargit, la vision s'élargit, on s'éloigne du, du petit microcosme de mon plaisir pour prendre un petit peu de hauteur par rapport à l'ensemble de l'univers qui va nous être dévoilé. Et voilà, je, 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 je ne puis que féliciter Brunswick d'avoir euh, persisté. Euh, après le, le, le premier essai. on en a déjà parlé hein, dans la description du premier tome. Euh, où là, il ben y, y a de l'ampleur par rapport au premier boulot qu'il avait fait sur Urban Games. Et voilà, c'est le scénario avait eu de jolis compliments, la réalisation beaucoup moins. Et là, je trouve que... ben on, ça, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ampleur, et j'ai hâte de voir la suite.
0: Oui, enfin voilà, ce BD vraiment très sympathique, que j'ai beaucoup aimé, euh, qui jure un peu, on l'avait déjà dit aussi dans le catalogue Futuropolis, euh, de par son côté SF, alors que euh, ouais. chez Futuro, ils sont plus vraiment là-dedans, mais ouais. mais qui a quand même ce côté social. Euh, que qui, qui bon, bah, C'est une critique sociale, hein, c'est oui. toujours
1: pareil. Bah,
0: c'est de la SF critique sociale, et c'est pour qui C'est ça, c'est pour moi. C'est pour moi <rire> Parce que Surtout que toi t'as rattrapé les trois tomes d'un coup
1: Ah ouais, moi j tout euh, fait Genre, genre ils nous, se...
0: ouais. genre, genre, nous sommes Mais euh, On les fait quand euh, les tomes 1, 2 et 3 de Urban on fait, euh, Le 1 et le 2 ont déjà été faits Il y a 2 ans tu vois <rire> T'es un peu à la bourre hein. Ouais mais bon moi j'ai tout mangé c'était trop bien Ouais j'imagine qu'en plus d'affilé ça doit être cool Ouais c'était trop bien tout d'affilé moi je vous conseille de tout lire d'affilé Moi bon, c'est pour qui Pour ceux qui veulent tout lire d'affilé euh, Thio <rire> <rire> euh, Pour les fans de Blade Runner Ouais ouais un petit côté Blade Runner
1: hein. Et pour ceux qui aiment les gros ballots.
0: Ouais Là je vais vous laisser parler Parce que c'est une BD que j'ai pas lue
1: Ah What the f*** ah, Attends Attends en un...
0: combien d'années Arrête avec ta souris j'ai pas de la vue moi <rire> il a une souris avec un rayon bleu de la mort.
2: Ouais, j'ai une souris Microsoft non, avec attends, un rayon bleu. mais ça, en, en, ça fait je sais même pas combien de temps qu'on existe, mais ça, je crois que c'est la
1: première fois qu'il a pas lu un bouquin quoi. Euh, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est bizarre, je vois pas pourquoi je l'ai pas lu. Et ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, c'est un, un bon bouquin. Quoi. Ouais, c'est un euh, bon je, bouquin. Je vois pas
0: pourquoi je l'ai pas lu. Ah oui, je crois que je l'avais passé à Isaac, qui, qui. Et qu'en fait, on s'est pas revu. Ouais. Euh, ouais.
1: Enfin, enfin. Ah non, je l'ai lu la dernière fois qu'on s'est vu. Euh, ah non, si, premier je Oui, mais,
2: bon, écoute, on va peut-être pas raconter de notre vie, mais, euh, on s'est vachement vu quand même entre temps, et pour autant, tu ne l'as toujours pas, t'aurais pu me la, le passer pour que je le passe, mais tu l'as pas passé. T'as pas fait la passe, t'as joué perso.
0: Ouais, c'est perso, il est comme ça, est, il n'est pas en équipe, il n'est pas corporate, quoi. Bon alors, ça parle de quoi? Rappelez-nous de... un peu le pitch. Je suis pas Rappelez-nous un peu le pitch de Chimère 1887.
1: Euh, pour faire simple euh, au niveau de, du titre vous avez déjà la date euh, ça vous situe bien au niveau de l'époque et puis euh, pour faire simple on est dans un tu, tu peux arrêter ça voilà. te plaît.
0: arrête ça tout de suite arrête ça tout de suite M merci pour arrête cet accent tout de suite parce que c'est pas possible non 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 non, c'est pas possible euh...
1: Voilà, on reprend, <rire> s'il te plaît, cadrage maquilleuse. Hi on oh, y va.
0: Voilà. Tu tues les oreilles à chaque tape. <rire> non, c'est bon, vas-y. Bon vas bref,
1: on est dans un bordel, pour faire simple, à Paris, dans les années 1887. Euh, mais 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 beaucoup de choses se sont mises en place avant, donc il y a beaucoup de flashbacks aussi. Et donc on est dans un dans un bordel qui s'appelle la Perle Pourpre et qui est tenu par euh, j'ai j'ai oublié son nom. Par une dame. Merci. Eh, franchement, merci, Matt. Euh, donc, j'ai oublié son nom, qui est une, une ancienne danseuse qui a eu euh, un problème euh, de chute, qui a donc une jambe brisée et qui a dû se reconvertir. Qui a fait jouer ses relations pour obtenir suffisamment d'argent pour ouvrir cette maison, cette maison close. Et euh, jouer euh, ses relations Jouer. Ah, pardon. Mais elle a aussi du coup fait jouer ses relations par l'intermédiaire des filles qu'elle a récupérées, engagées dans cette, dans cette maison close, qui a quand même pignon sur rue, euh, dans l'automne précédent, euh, donc l'automne 3, il y avait une nouvelle maison close, qui s'appelle qu le machin doré, je sais plus comment, qui, qui était en train de lui piquer un petit peu sa clientèle, et, Oh Donc ça, c'est le cadre de, de toutes les histoires, parce qu'au milieu de tout ça, se joue bien évidemment euh, l'ambiance à l'intérieur de la maison close, entre les filles, notamment euh, par l'arrivée de Chimère une gentille petite fille mais qui est très débrouillarde pour le moins qui a un mental d'acier et euh, et qui essaye de, de régenter de diriger un petit peu tout ça en tout cas qui sait où elle veut mener sa barque et elle est capable malgré son très jeune âge de d'user de tous les moyens à sa disposition en tant que très très jeune femme pour euh, pour arriver à ses fins. Euh, au fond de tout ça, il y a aussi des histoires politiques, des histoires d'argent, des histoires banquières. Sur le canal, sur le de, canal Panama. de Panama, entre Ferdinand de Lesseps et euh, j'ai oublié, oublié et les oublié, Américains. Et les Américains. Donc, On va faire ça un peu. Ils sont représentés par, par un certain Burke <rire> Smith. <rire> ouais, il y en a un autre qui s'appelait Wesson aussi. C'est ça, Smith et c'est <rire> Des nom d'une bédaine. Ou John
2: John Smith, John Smith. Il il est amoureux d'une Indienne, je crois.
1: Merci Mathieu, la porte est point à droite. Ouais, N'oublie pas d'éteindre la lumière en partant. Euh, et donc voilà, donc on a quand même une trame scénaristique qui est suffisamment vaste, euh, avec des personnages et des plans rapprochés de leur histoire, mais aussi euh, une trame historique beaucoup plus large qui nous amène justement dans ce de, dans ce tome 4 aux États-Unis. Euh, car nos amis américains n'ont pas réussi dans les tomes 2 et 3 à faire plier les seps, et ils vont essayer euh, un nouveau plan, et donc ce tome 4 euh, est la mise en place de ce nouveau plan.
0: Plier les seps, euh, c'est oui, joli. Ah euh, 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 oui,
2: parce que
1: euh, juste pour un petit
2: rappel, on a eu un meurtre à la perle pourpre. Euh, et, euh, et
1: une photo qui a été prise de l'ESSEP dans une position euh, assez inadéquate, même s'il était très souple et bien plié. Non, c'est pas un problème de position, c'est plutôt un problème d'âge de, 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 avec la personne avec laquelle il avait les relations. Il ben, y
2: avait, y avait un pliage quand même. Et, et donc du coup, cette photo n'a toujours pas été retrouvée. Donc c'est elle qui est un petit peu au cœur de, de cette rique de... C'est cela
1: même. Voilà. Au niveau du graphisme, qu'est-ce que tu en penses alors, le dessin, je lui ferai encore et toujours le même reproche, c'est-à-dire que de temps en temps, on a certains portraits qui sont... Euh... Ouais, moins bien, en dessous, euh, avec un problème de proportion ou je ne sais quoi. Voilà, de temps en temps, il y a, y a un coup de moins bien. Voilà. De temps en temps. Après, je ne vais pas dire que je suis capable de faire ça. Hein, la question n'est absolument pas là. Il euh, y a beaucoup de, de dynamisme dans l'ensemble le, dans des du, du trait, des visages, c'est très expressif. Mais voilà, de temps en temps, enfin quand on regarde les mêmes personnages d'une case à l'autre, euh, les lèvres, les yeux, les pommettes, euh, la forme même générale du visage, ben, ne reste pas forcément assez fidèle. Voilà, le caractère design est très fluctuant, je trouve, euh, ne serait-ce que de, sur deux cases contiguës. C est, c est, si j'ai un petit reproche à faire, ça serait celui-là. Ok, ok.
2: Moi, je trouve que c'était quand même assez. Enfin, euh, j'ai pas retrouvé ce, ce défaut-là dont tu avais déjà parlé, de ça dans les tomes précédents. Oui. Pour moi, c'est assez dynamique, ça, euh, assez dynamique. Ça me fait penser un petit peu à du euh, à, à l'image que j'ai dans ma tête de Gavroche, quoi. Voilà. Le, le, oui,
1: l'ambiance est bien rendue. L'ambiance est là, oui.
2: vraiment ça, super je bien, 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 bien rendue. Euh, après, scénaristiquement. Pour, pour passer au scénario, j'ai euh, j'ai beaucoup aimé euh, toute l'histoire de, de Chimère. Euh, le passage avec un, un, un peintre un peu désœuvré euh, hollandais euh, <rire> est quand même vachement sympa. Et puis du coup, on se retrouve vraiment. J ai, j ai, j ai, moi, j'ai eu l'impression de me plonger entre euh, Gavroche et, euh, et Moulin Rouge mm -hmm. de Format. C'est 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 c'est
1: c'est un petit peu c'est un petit peu de bien Bazlerman. j'étais en train de dire.
0: Non, lerman, non, j ai j ai bien j'avais
1: bien Baselmann. Euh, <rire> non non, de Bazlerman. Euh, non, je suis je suis bien d'accord avec toi, c'est exactement ça au niveau de l'ambiance. Euh, et justement, j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là aussi avec euh, avec ce fameux peintre qui n'a pas encore une oreille en moins. Et et je me suis posé la question de savoir si euh, le background familial qui lui était donné dans dans ce quatrième tome euh, était réel histoire avec le frère, etc. Ce dont le, le, une famille fortunée, etc. Oui. Je, ne, je, je ne sais
0: pas... Je n'ai pas lu le bouquin, mais ce
1: que tu sous-entends là me semble proche de la réalité. Voilà, donc bah, écoute, je, du coup, ça me donne envie de me renseigner là-dessus aussi. Donc, euh, c'est un bouquin qui aussi éveille, euh, éveille certaines curiosités. Donc, voilà. Donc, toujours est-il que quand même, la, le, le, ce tome 4 se termine euh, et se monte à partir de, 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 la, de la moitié du bouquin sur la mise en place euh, du ou des tomes suivants. Avec les Américains qui décident de mettre en place un nouveau piège pour pouvoir justement euh, faire euh, faire plonger Ferdinand de Lesseps et qu'ils n'obtiennent plus de nouveaux financements. Et, et donc voilà, c'est la mise en place de ce plan-là qui est mise en avant dans le tome 4. Alors, je ne veux pas trop vous en dévoiler parce que voilà, c'est un peu dommage. Et justement, le, le caractère design de ce nouveau piège me gêne beaucoup. Voilà, je suis désolé de le dire,
0: il me gêne beaucoup. Ok. Alors par contre, juste très mystérieux. Je me rends chose... compte, euh, ça m'arrive rarement de ne pas avoir lu une BD, mais qu'on peut être très mystérieux dans nos chroniques. Non, mais alors, c'est-à-dire que soit je, soit je donne les infos, soit je les donne pas. J'ai peur. Mais, mais ne les donne pas, mon... pas je veux le dire.
1: Voilà. <rire> Donc si tu veux, quand tu regardes la couverture, je n'ai compris qu'à la fin de la couverture, qu'à la fin de la lecture du bouquin, pourquoi est-ce qu'on avait cette couverture là Et il a fallu que je me dise, je suppose que c'est ça. Je n'étais absolument en rien convaincu. C'est pas, j'ai vu la couverture et à la lecture du bouquin, j'ai compris la couverture. C'est quand j'ai fini le bouquin, j'ai fermé, j'ai regardé, j'ai fait « Ah, bon, je suppose que c'est ça. » Et pour tout te dire, je, ce sont les rayures qui m'y ont fait penser. Voilà. Donc, c'est que vraiment, je, je, voilà, cette histoire moi, de caractère design me chagrine. Vraiment. 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 Je dis pas qu'il n'y a pas de boulot, attention à la question, on n'est pas, pas du tout là. Mais il y a un manque d'uniformité, il y a un manque d'unité. Voilà.
0: Oui, tu, tu dire...
2: Alors, j'allais dire, en fait, moi, il y a juste un autre truc qui, 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 me, qui me chafouine, mais sans trop. Enfin, c'est pas non plus monstrueux. Hein. Euh, c'est là. Alors, je sais pas l'année exacte. Hein, je suis bien d'accord. Mais il me semble quand même que sur la fin de, du, du canal de Panama, a priori, la révolte gronde en France. Hein. On est sur un moment où euh, tout le monde sait qu'il y a des pots de vin qui sont versés par euh, les entreprises à tout, quasiment tous les mecs de l'Assemblée pour justement voter des budgets. Et, et, et là, t'as l'impression que c'est euh, Happy People en France. Tout le monde croit que le canal de Panama tout se passe bien, qu'on vote des budgets, il n'y a pas de soucis. Alors que, attendez, comme j'ai
0: pas lu la BD, je dois faire comme Tisac parce que celui qui a lu la BD. Shiny Happy People, Shiny Happy. Voilà. Non, vas-y, tu peux reprendre
1: C'est voilà. L'intérêt musical et dans la famille euh, Le Borgne certains sont musiciens et chanteurs, d'autres moins. Et là, en, ce soir, on est avec Monsieur moins euh, Voilà, bon, on va peut-être passer à la suite, tout simplement. Oh, on, voilà, tout C'est pour qui À euh, la suite. Non, 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 c'est pour tous les gens qui, qui aiment cette époque, pour tous les gens qui aiment les maisons closes, et pour tous les gens qui aiment euh, beaucoup faire payer, faire le de déceptes. Je sais que c'est
2: un petit peu difficile <rire> d'en trouver en France, euh, ça n'existe pas normalement. De façon légale, normalement. Normalement. J ai, j ai précisé, normalement je vais préciser,
1: normalement. Normalement, euh... tu, tu veux que je t'en montre une J'en connais quelques-unes. Putain, Pyric, t'es long à la comprenure pour envie
2: fait, fait, de jingle. Juste hein une question. Euh, vous, vous, vous j'espère que vous regardez en même temps le
0: dessin de Randall Flagg. Oui. Où est-ce qu'on oui. peut le retrouver Bien, on peut le retrouver en allant sur euh, synopslife.net/oec. Il y aura un lien qui mène vers le site de gribouillon.fr. Il vient de terminer son petit gribouillage de ce soir. Et, et euh... comme je suis en plein écran, j'ai l'adresse qui s'affiche pas. Attendez. Ah non, pardon. C'est Azertov qui nous dit bonne fin de, de podcast. Voilà, ah, oh, nous abandonne.
2: Au revoir Azeroth. Bah, alors je veux pas faire un niente de cause à fait, mais tu as chanté,
0: pied, il est parti. J'ai un autre à dire. Non mais si tu veux Azeroth, je peux chanter moi. Hein. Donc alors, Spirou Oui, le live de Randall fonctionne, il me demandait. Euh, oui, alors, en fait. Spirou, euh, bah, justement en parlant de Randall, Spirou il y avait rendu et un hommage.
1: Fantasio, euh. le gros mode de Sniper,
0: allez. Le tome 54, si vous n'avez pas lu les tomes précédents, mmh. ce n'est pas grave. <rire> euh, <rire> Non mais je précise, parce que quand euh, je parle du tome 54, euh, vous avez pas lu les précédents bah, Comment ça, vous n'avez pas toutes les allusions je, je ne comprends pas. Euh, le groupe de Sniper, allez, euh, nous nous retrouvons encore dans une situation euh, terrible de Spirou. Euh, par Johan Evelman, Spirou et Fantasio sont de nouveau lancés dans un plan terrible par Vito la Devene, Vito la Devene. Qui, en gros, va les envoyer dans un pays en... guerre pour essayer de trouver un trésor archéologique. Parce mmh. que lui, il sait qu'il a aucune chance de le trouver, parce qu'il a à la Guigne. Euh, bah voilà. C'est Vito, la d'Even, hein. Parce que, en gros, il y a un prisonnier, machin chose, qui s'est retrouvé dedans. Enfin bon, tout un bordel euh, scénaristique pour emmener nos C'est un bazar. De...
2: C'est bon, arrêtez avec les maisons classe. quoi. Ça,
0: on a, on a parlé des... Euh, pour, pour pour nous emmener euh, donc euh, sur une histoire d'aventure, d'action, euh, d'humour. Euh, où, bien entendu, euh, Spirou se retrouve obligé, pour encore une nouvelle raison inventée par Valman, de porter son costume de groom. Et franchement, quand on est dans une ville où il y a plein de snipers, le costume de groom, on a trouvé vachement plus sympa. Bah ça dépend. Ça dépend pour qui <rire> Ça dépend moi j'ai envie, envie de dire quand
1: tu dois shooter quelqu'un, s'il se promène en rouge avec des petits boutons dorés, <rire> j'ai envie de dire ça facilite le job quelque part, hein. c'est pas dégueulasse.
2: Oui mais si tu le rates, tu peux finir chez
1: le psy quand même. Ah non, c'est ouais, pas une problème de psy,
0: c'est plutôt un problème de foutage de gueule et donc de changement de boulot parce qu'à un moment donné c'est plus possible. Quoi qu'il en soit, euh, on est dans la continuité des tomes précédents, dans un côté quand même vachement plus aventure pour le coup, euh, euh, le précédent hein, dans la griffe de la vipère euh, était beaucoup plus, euh, on va dire, euh, politique espionnage, euh, ouais. là on est vraiment dans de l'aventure à 100 à l'heure, ça va à une vitesse, je, je vais dévorer ce truc, mais à une vitesse terrible, c'est bourré d'humour, de gags, de références au vieux Spirou, ils en profitent pour rien intégrer des personnages qui que Velman avait créés, mais aussi de, 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 de nouveaux, euh, des, des anciens personnages, très anciens, que maintenant ils ont le droit d'intégrer parce que Dupuis a récupéré les droits. Ce clin d'œil est très très fort euh, et vous comprendrez pourquoi. Des personnages créés par Franck. Hein. Euh, mmh. Et franchement, euh, voilà, bon, en gros, moi, au niveau du scénar, j'ai passé un très bon moment. Je l'ai lu très très vite parce que ça se lit vraiment à son à l'heure et c'est très fun. Thio, scénar alors,
2: euh, la dernière fois, j'avais dit, enfin, lors d'une lors d'une discussion avec Pépier, j'avais dit une bêtise, euh, je sais plus. En fait, tu m'as dit que ça, c'était pas la ligne de Spirou, c'était les à côté ou c'était l'autre qui était à côté. C'était l'autre qui était à côté. D'accord. Là, on est euh, dans le Spirou classique. Ça, c'est le Spirou classique. C'est Spirou,
0: la femme léopard. C'était dans les Spirou, pas classique. Euh,
2: ben, J'aime mieux celui-là que le Spirou, euh, pas Léo, le femme léopard.
0: Oui, oui, ben, on est plus dans le, le classique euh, au niveau du thème, c'est sûr avec euh, avec une vraie
2: aventure quoi il se passe des choses il y a du danger et euh, et 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 on revient
0: j'irai de plus en plus au au, au Spirou qui m'ont fait kiffer quand j'étais petit voilà moi m'avait pensé au, au Spirou de, de Fournier ou de Tom et Jean-Ry sur les trucs de guerre et d'aventure quoi
2: voilà avec okay. avec euh, le, le 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 Spirou qui 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 envoie qui fait du qui fait du lourd quoi et ah tu ris Oui, oui, oui. Tu oui. as ri. Oui, oui. Il a ri.
0: Attention, mesdames et messieurs, il a ri. Non, euh...
2: mais bah, disons que quand justement avec le, le coup du sniper qui, qui <rire> le. Voilà, bah, tu, tu voilà. Bon. J'y repensais, j'y rigole. Oui, oui, parce que justement, je veux pas spoiler, justement, mais c'est, c'est,
0: non, franchement, je, je trouvais ça vraiment très bon
2: et, et intéressant.
0: Et oui, et puis voilà, c'est une sorte de mélange entre trucs de guerre, film, enfin, histoire de guerre et histoire d'Indiana Jones, parce qu'on est quand même à la recherche d'un trésor archéologique, ouais. Mais avec des mafieux au milieu. Euh, il a récupéré un peu tous les thématiques qu'on pouvait trouver dans du Spirou, il a fait ça en vrac, Valman, et c'est super fun. Euh, le dessin de Johan. Qu'en as-tu pensé?
2: Pff, nickel. <rire> non mais, mais bon, je peux pas te dire plus je, je dis quoi euh, oui attends il a fait des machins non c'est nickel ça, ça, c est, c est... pour moi ça colle parfaitement du Spirou et Fantasio euh, je dirais peut-être un peu plus dynamique que, dont j'ai le souvenir par exemple sur les guerriers du silence où, euh, qui sont quand même des, des, des anciens Spirou et Fantasio
0: oui c'est des, des franquins les pirates du silence les pirates du silence euh,
1: oui, là, les guerriers là... du
2: silence c'est un bouquin de oui. voilà. de l'autre non, c'est un vrai euh, bouquin oui, oui, euh, qui est ensuite euh, a été adapté, en euh, adapté en bande dessinée, oh, qui bande dessinée, qui est de la merde. La
1: pour l'avoir un peu feuilleté là, y a, y, je trouve ça un petit peu inégal sur les mm, sur les décors, -dire il dire qu'il y a plein de décors qui sont très fouillés et d'autres qui sont radicalement vides. Oui, mais alors ça, c'est, parce que ça, c'est la différence
2: entre la ville et le désert. Dans la mais ville, il y a beaucoup villes. de décors, en fait. Et dans non, le désert, t'as un cactus. Et
1: je te veux dis, en intérieur, t'as des intérieurs avec plein de déco au mur, des bibliothèques, des machins. Et puis t'as des intérieurs où, ben, bah, t'as un grand taplat jaune, un grand tapelas orange. Euh, ok. D'accord. Enfin, du, du coup, du coup, ça, c'est ça, c'est le, 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 passage de l'un à l'autre qui interpelle, je trouve.
0: Bah, je pense que s'il met euh, des taplas comme ça, c'est pour euh, accentuer euh, les expressions des personnages aussi. Euh. Euh, C'est-à-dire que c'est ces cases où, justement, il n'y a pas de décor, euh, les, les expressions des personnages sont accentuées. Moi, j'ai trouvé que euh, Yoann avait un trait beaucoup plus lâché, en fait, comparé au tome précédent, qui s'était vraiment approprié le personnage, que c'était euh, son dessin à lui. Attention, vous allez toucher au bruit des micros, ça va tout tuer, coupez-les quand vous faites ça. Euh, donc, euh, ça va vraiment... Euh, comment dire euh, Voilà, il s'est lâché, il a trouvé son style, il est à l'aise dedans... Euh, même si parfois, pour le coup, ça fait un peu trop lâcher, euh, le sens, c'est très dynamique, mais on sent que c'est un peu trop lancé, quoi. moins travaillé, c'est l'impression que ça me donne en tout cas, euh, mais ça contribue énormément à la patate qu'il y a dans ce Spirou. Bon.
1: Randall est d'accord avec ouais. toi sur
0: l'allusion et la comparaison avec thomas jeanry et Fournier voilà, au ouais, moins que du franquin, voilà, justement. C'est marrant parce que j'ai l'impression que sur ce tome-là, ils n'ont pas essayé de faire du franquin, même s'il y a des clins d'œil à franquin flagrants, hein, euh, mais ils ont essayé euh, de montrer d'autres choses de, de, de Spirifantasy. J'avais une
1: question <coughs> presque technique, entre guillemets. Euh, les, les les planches me, me, me paraissent euh, réduites en termes de taille. Est-ce qu'elles sont travaillées en plus grand format et réduites pour l'impression
0: euh, J'en ai aucune idée de comment ils travaillent. Parce que tu, fais une, tu tu vois ce que je veux te dire ou pas Oui, c'est travaillant en plus grand format et réduit. J'ai l'impression. C'est possible. Après, euh, euh, moi, Johan, je connais pas trop ce technique, mais bon, euh, Johan, il a quand même bossé dans des magazines punk. punk. Euh, dans Deadline, il faisait Phil Chaos. C'était super punk. Il a fait du truc jeunesse en couleur directe. Euh, C'était euh, Total Ornithorinc. Oui euh, Excuse-moi, c'est quoi le
2: rapport entre le truc punk et, euh, et les, le, le travail sur grand format euh,
0: C'est au niveau du, du travail. Euh, en fait, il a travaillé pour euh, l'Angleterre, donc euh, où on travaille sur des formats peut-être plus petits. J'en sais rien. En tout cas, j'ai un souvenir que c'est un format plus petit. Donc peut-être qu'il a pris des habitudes de travailler sur des de, de réduire ses dessins. Euh, bah souvent, c'est ce que font les dessinateurs. Hein, ils travaillent sur du très grand format pour euh, quelle reproduction, euh, ça gagne en précision, euh, sans aller jusqu'aux planches de druillet qui font euh, deux mètres de haut. Je crois. Euh... Ah oui. <rire>
1: Il faut, faut un gros photocopier de, Il des faut, des de faut, faut,
0: faut un gros photocopieur aussi. Ouais, faut un gros scanner. <rire> Donc voilà, excusez-moi. Par... Désolé pour les petits problèmes de son, on a un problème de, 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 de câble. On a un câble qui nous casse les pieds ce soir.
2: Ça dépend des auteurs, généralement c'est un peu plus grand.
0: Voilà. Donc, euh, merci. C'est qui qui nous informe? Faut deviner. <rire> non, 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 devine. Monsieur X. <rire> Xavier Gilbert, qui nous informe. voilà. En général, il travaille un peu plus grand. Euh, mais c'est vrai que ça, ça dépend des auteurs. Il y a des auteurs qui travaillent vraiment au format. Euh, mais voilà. Donc là, pour le coup. Moi, je, moi, je travaille au papier. format.
1: Mais en même temps, je le fais pas imprimer.
0: <rire> Bref, <c 'est> ta... <rire> c tu, pas... Tra... tu, tu, dessines en combien de DPI? Euh, euh, <rire> bah, ça dépend. Parfois, je fais que 300 points dans la page. Donc ce Spirou Fantasio bah moi j'ai passé un très bon moment à le lire. Euh, je trouve que vraiment ça y est. Euh, J'attendais euh, le tome où il serait super à l'aise, mais vraiment super à l'aise. Jusqu'ici, ils avaient mis leur petite pointe, leur petite touche, mais là euh, ils ont leur spirou à eux quoi, c'est top et, et mais par contre, j'ai une
2: petite appréhension pour la suite.
0: Ah Parce ils que annoncent, ils, que ils annoncent des trucs là. Ils là, annoncent là, des ils trucs fait, là,
2: ils ont fait du du Voilà, du, du... ils annoncent ils, ils annoncent du, du lourd et je me dis justement, maintenant ils commencent à être à l'aise. Est-ce que ce qu'ils annoncent va leur permettre d'être
0: encore meilleurs, ou est-ce que du coup ça va, ils vont être peut-être un peu gênés de l'avoir avec eux Et moi, j'ai un problème, c'est que j'ai une théorie. N'oublie pas, c'est que quand ah, ah putain, ça va, je suis obligé de créer un instant spoil quoi. Euh, une... j'ai une des théories, c'est que bon, vous revenez dans deux minutes. Hein, si vous voulez pas entendre, ma... Donc, je vais dans, dans plus... moins de deux minutes allez. Genre, je, je, ma théorie va durer va durer dix secondes, mais en gros voilà, je commence maintenant ma théorie. Lorsqu'il y a deux Spirou dans un même tome, en général, la série s'arrête. N'oubliez pas, c'est ce qui était arrivé euh, pour Machine qui rêve, Et c'est ce qui est arrivé pour le, le Spirou euh, de Morvan et Munera. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de nous annoncer quand même, qui va arriver. Ouais. Donc euh, attention, vont-ils briser la malédiction Fin du Tic Tac. Fin du Tic Tac. Pour revenir, vont-ils briser la malédiction Nous le saurons plus tard. En tout cas, voilà. Ce qu'ils annoncent, c'est ça donne vraiment envie d'avoir la suite. Et malheureusement, il va falloir attendre. Hein Yep. Bon, et eh bien, sur ce, euh, voilà, vous pouvez, euh, n'oubliez pas d'aller apprécier le dessin de, de, de Randall euh, que vous pouvez trouver sur le chat du live, enfin, sur, sur, sur la page du live, il euh, y, y a tous les liens. Euh, encore désolé si on apparaît un peu plus à la ramasse que d'habitude, parce que <rire> voilà, comme on disait, on a l'impression de toucher à peine les pieds sur terre depuis de, depuis aujourd'hui, c'est un peu difficile. Euh, et, justement, et justement, je justement. crois que c'est le moment de, de, de lancer la... Carte blanche à nous
2: à nous, à nous, voilà, à nous, euh... On est nos propres invités aujourd'hui. C'est bon ça,
0: ça? Ouais, c'est, c'est, pour une fois, j'ai pas eu du mal à réunir tout le monde pour la carte blanche. Alors que pour une fois, j'en avais une de prête. Euh... C'est malin. Donc, on va vous parler de euh, Charlie Hebdo euh, Je voulais pas faire un truc euh, super chialant Un truc super revanchard euh, Pour parler des, des, des méchants euh, Qui ont attaqué, donc pour rappel des faits Si vous êtes pas au courant, mais franchement je vois pas d'où vous sortez euh... mais alors, ah, théorie, attends, non, et, et Non, si, et, quand même Au boulot, aujourd'hui Une
1: Remplaçante Qui n'a ni la télé, ni la radio N'est au courant de rien Et quand on a commencé à lui en parler Elle a fait euh, ouais mais moi j'ai pas les clés de la classe et puis hier soir il y a mon petit qui a pleuré et, et en fait elle s'en est battue les flancs, voilà donc on était tous un peu assis, on l'a regardait bizarrement et elle est sortie de la pièce et on s'est encore plus regardé bizarrement, voilà donc si si ça existe c'est possible Pierrick
0: donc euh, que disais-je donc trois personnes sont euh, après ça euh, serait presque comique si c'était pas tragique après s'être paumé euh, ont réussi à trouver les locaux de charlie hebdo euh, et ont abattu euh, pas mal de monde il y a eu douze victimes euh, ils se sont échappés, ils sont en train d'être recherchés Ces victimes euh, bah, c'était beaucoup des, du cœur de, de Charlie Hebdo mais il n'y avait pas que. Hein, je, je pense aux policiers, euh, je pense à, à toutes les personnes qui étaient, d'ailleurs je, je vais le faire j'ai récupéré les noms de tout le monde euh, Il y avait Elsa Kaya qui était psychanalyste et chroniqueuse pour, euh, pour Charlie, il y avait Frédéric Boisseau qui est un agent d'entretien et là franchement tu te dis euh, victime collatérale euh, c'est fou voilà, euh, du pas de bol. Mustafa Ourad, qui était correcteur, qui venait de choper la, la nationalité française, euh, qui était correcteur chez Charlie. Euh, Ahmed Meravet, un policier, euh, membre de la brigade VTT, qui était de, de, du coin, en fait, qui, qui passait par là et qui, en gros, a essayé de faire quelque chose, euh, et qui s'est fait abattre. Euh, Michel Reynaud, fondateur du rendez-vous du carnet de voyage euh, de Clermont-Ferrand, euh, qui était là pour rencontrer euh, les auteurs. Euh, Honoré, un dessinateur de Charlie Hebdo. Bernard Maris, qui était connu comme oncle Bernard, qui était un économiste euh, et chroniqueur à euh, Charlie Hebdo et France Inter. France Inter ouais. Tignou, qui était connu euh, comme euh, de son vrai nom de Bernard Verlac, euh, qui était un dessinateur euh, de Charlie Hebdo et de Fluide. Georges Wolinski, qui était euh, membre de la bande d'Arakiri dans les années 60, pilier de Charlie Hebdo. Et Cabu, de son vrai nom, euh, enfin, non, Cabu, pardon, de son vrai nom, Jean Cabu, qui est un dessinateur que je pense que vous avez tous connu un moment ou un autre, et Charbe, euh, Stéphane Charbonnier, qui était dessinateur, directeur de publication euh, de Charlie Hebdo, euh, derrière. Voilà. Euh, depuis, depuis
1: 2008 9 je sais pas ouais, hein, depuis pas très longtemps. Missions, enfin
0: bref, euh, Charlie Hebdo était un magazine, un magazine qui avait des, déjà attaqué, parce que c'est un magazine satirique, euh, qui en gros euh, se foutait de la gueule de tout le monde, euh, mais de tout le monde. Euh, sauf qu'il y a des gens qui, qui, qui n'ont pas d'humour, euh, qui l'ont qui, 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 qui joué comme ça. Donc moi ce que je voulais, c'était parler des, des gens qu'on connaissait euh, dedans, parce que moi ce qui m'a surpris, c'est quand les les noms sont tombés c'est un coup devenu réel j'ai suivi un peu ça euh, en direct euh, sur sur Twitter, les réseaux sociaux etc quand les noms, noms sont tombés d'un coup c'est devenu réel euh, je me suis dit non mais c'est pas possible euh, le premier nom qui, 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 qui m'a vraiment choqué c'est Cabu euh, je crois qu'on a tous euh, ici grandi avec Recréa2 et Dorothée euh, et Cabu qui était le yeah. dessinateur de l'émission. Moi j'ai un souvenir euh, c'est vraiment un truc il, il donnait des trucs pour dessiner et il se disait pour, euh, pour, pour faire des caricatures et ces trucs c'était toujours d'utiliser un objet, un gimmick qu'il allait utilisé pour reproduire le personnage. Et moi je me souviendrai toujours de ce, ce dessin de, de, de Gainsbourg euh, il utilisait une clé de sol et la clé de sol permettait de faire la barbe de faire les cheveux et c'était sa base pour dessiner Gainsbourg, et j'avais je trouvais ça tellement magnifique à l'époque de me dire oh, mais c'est tout court en fait le dessin, et puis tu as tu faisais de la merde mais euh, voilà euh, c'était quelqu'un qui était euh, qui avait l'air d'une gentillesse totale, euh, qui faisait des, des bandes dessinées, donc moi je me souviens avoir lu le Grand Duduche, je vous ai sorti là, un vieux tome du Grand Duduche que j'ai piqué à mon père qui est dans un état lamentable mmh, mmh. Euh, qui avait cette particularité d'avoir euh, les bandes noires, c'était rare à l'époque euh, de l'espace interstitiel enfin les, les mmh. gouttières quoi étaient noires dans le grand ah duché. Oui, euh, c'était super rare à l'époque et donc il racontait les aventures d'un lycéen un peu glandeur enfin euh, dans une France euh, à peine à, à peine post 68 tard euh, mmh. euh, mmh. voilà euh, qui voulait euh, se draguer la fille du proviseur euh, et puis après, tous ces dessins de presse, les beaufs qu'ils faisaient dans la presse, ces personnages détestables qu'ils représentaient, et ces caricatures qui, qui nous faisaient beaucoup rire. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez des, des souvenirs à partager euh, euh,
2: bah, Moi, le souvenir de Cabu, surtout, c'était euh, Dorothée, quoi. Le nez de Dorothée. Les, pour tous, les, le dise, tous les dessins euh, qu'il faisait de de,
1: qu sur la bande avec euh, Corbier, Ariane, et Dorothée. Tout était fait en direct, tout ouais. était fait en 2-2. Euh, Au-delà de la réalisation de dessins, qui était du dessin caricatural, on va dire relativement rapide au niveau du trait. Il avait tout le temps des idées, des idées de mise en situation, des idées de perspective, etc. Enfin, euh, ça fusait à 200 à l'heure. Il, il, il avait à peine fini un dessin qu'il en attaquait qu un autre. Enfin, c'est, euh, je, je trouve que l'une des qualités artistiques, elle était là. Alors après, est-ce que l'idée venait euh, en dessinant ou est-ce que le dessin faisait suite à l'idée Je ne sais pas, mais c'était impressionnant de voir ce gars qui n'arrêtait pas de dessiner tout au long de l'émission, en sortant planche sur planche, quoi. Et euh, je, je, je dis pas que tout était absolument excellentissime, mais il y avait toujours quelque chose, ça faisait toujours rire, ça faisait toujours sourire, ça fonctionnait, quoi. C'est euh, voilà, moi c'est mes premiers souvenirs de, 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 de dessin. De, de voir quelqu'un dessiner, voilà, c'est euh, comment ça fonctionne le dessin, ben c'est pas c'est pas des copains de classe qui dessinent ou qui dessinent bien ou machin, c'est euh, ce feutre là et euh, et ce, ce ce coup de feutre comment est-ce que comment est-ce qu'il remplissait comment il dessinait à la plume voilà c'est 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 absolument fabuleux de de de, de, de c'était c'était fabuleux de le, de le voir dessiner comme ça, en tout cas c'est les souvenirs que je garderai
0: mm -hmm. Donc voilà pour pour Cabu, euh, qui en plus était, était un personnage, quoi qui avait un physique, une, une bouille, une. un personnage iconique, je dirais. Euh. Il
1: s'était presque construit, une, une espèce de, de, de personnage, de, de euh, comment est-ce qu'on dit de, de, de pas de symbole, mais de. D'avatar, euh, hein. voilà, c'est ça pour pour se représenter quoi voilà une coupe de cheveux à la Mireille Mathieu une paire de lunettes on sait que c'est Cabu quoi <rire> ouais mais euh, du coup mais 20 ans après tu revoyais Cabu tu faisais c'est toujours le même c'est ça qu'il avait qu'il qu ait 25 ans qu'il en ait 70, 70 ça, ça, ça changeait rien ça changeait rien
0: euh, ensuite que je connaissais il y avait Volinsky Alors Volinsky, pour moi c'était le parfum de l'interdit mmh. euh, C'était les BD que tu Enfin je veux dire il faisait beaucoup de, de dessins de presse Donc mmh. il y avait quelques BD mais c'était surtout euh, du Un dessin et un peu de texte euh, Derrière C'est le truc que tu voyais d'un oeil par dessus l'épaule de tes parents euh, Que tu savais que tu n'avais pas le droit de voir Mais il y avait des filles avec des avec les tétés Qui étaient sorties c'était trop bien mmh. euh, ah. <rire> Et voilà moi c'est ce côté Parfum d'interdit alors ouais euh y, il avait une réputation de misogynie euh, un peu dans, dans ses gags euh, Bah il, ouais, France des années 70. Euh, <rire> voilà, après c'était plus... Euh, bah, on en parlait hein, dans, en parlant d'avant d'oublier. C'était plus non plus euh, quelqu'un de, de tout jeune. Et je pense qu'il a aussi euh, été élevé dans une image de la femme euh, qui n'est plus l'image qu'on aimerait en donner maintenant. En tout cas, il y avait ce trait, euh, ce trait coquin, ce trait joyeux. Euh, il avait été jusqu'à dire, alors je, je sais plus quel son j'étais, qu'il avait demandé à sa femme de jeter ses cendres dans les toilettes, comme ça il verrait ses fesses tous les jours. C'est ça. <rire> <rire> voilà. <rire> euh, ce bon vivant. Ce, voilà, c'est un personnage euh, que je trouve rigolo. Je parlais de ses engueulades euh, à la présidence euh, dans le jury du Festival d'Angoulême avec euh, avec Tom que Trondheim Naim avait pas mal reporté. Euh, ouais, c'était la jeune génération et l'ancienne génération. Euh, Bref, quelque chose d'assez difficile. Euh, 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 chose...
2: en fait. Moi, je, alors, je, je Honnêtement, j'ai vu beaucoup de ces, ces dessins, mais euh, euh, sans jamais vraiment m'attarder dessus. C'est. Je l'ai découvert en fait le sur un reportage à la télé où en fait on le on le voyait travailler. En fait, ils vous expliquer comment il bossait. Et, et voilà un personnage que je connaissais juste de nom, ben bah, j'avais découvert sa façon de travailler déjà, j'avais surtout découvert son bureau qui était, euh, euh, un, je pense, j'irais un musée quoi. Tu 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 devrais passer à peu près, je pense, une semaine entière pour euh, découvrir la moitié des trésors qu'il doit receller. Mais euh, mais c'était voilà, c'était vraiment un gros bosseur et et j'avais été un petit peu euh, ébahi devant euh, voilà le, le fait que pour dessiner, ben bah, il fallait pas euh, juste euh, euh, bosser euh, un petit peu
0: surtout qu'il a un très simple et il fallait euh... bosser en
2: fait tous les jours euh, 8 heures par jour quoi
0: et surtout qu'il a un très simple tu aurais presque tendance de te dire si tu connaissais pas le travail du dessinateur hein, bon bah, c'est facile à faire euh, ce qu'il fait euh, ces trois traits euh, c'est bon euh, faire de des demi-cercles et un petit trait au milieu pour faire des tétés c'est donné à tout le monde quoi
1: ouais sauf que bizarrement c'est les tétés qui donnent pas très envie
0: quand c'est toi qui les dessines. <rire> oui, c'est ça. ça. Ouais. Quand toi, tu dessines, des paire de dessin, tu
1: fais plutôt des gants de toilette, ouais. ouais.
0: Ça fonctionne moins bien. Non, mais, mais c'est parce qu'il est un peu gérantophile. Tu ne savais pas euh... Moi,
1: je suis, je suis tout au film. Hein.
2: D'ailleurs, de... tout à l'heure, sur la Wonder Woman d'Urban...
1: Euh, ah, pardon. Oui, je peux bon, vais pas parler. Voilà, la page collée un peu. <rire> bon, ouais, bah, écoute, pour revenir sur Volinsky, toi, tout à l'heure, tu disais que c'est quand t'as entendu Kabuk que tu as, as eu l'impression que ça, ça, ça prenait, ça prenait sens, ça devenait réalité. réalité. Euh, moi, c'est quand j'ai entendu le nom de Volinsky parce que c'est le premier nom que j'ai entendu. Et là, j'ai fait, mais, mais une, voilà, comment, comment c'est possible C'est euh... C'est un nom qui fait partie du patrimoine, alors on en a déjà parlé tout à l'heure, hein, C'est euh, Charlie fait partie du patrimoine, Cabu fait partie du patrimoine, c'est le journal Grand Frère qui, qui traîne toujours à côté, même si on le lit pas, il, il est là, il, il, balance, euh, il balance ses saloperies, euh, entre guillemets, euh, euh, à la gueule de tout le monde, et euh, tout le monde en prend, en, en prend pour s'en gratte, mais, mais c'est normal, il est là, et il est là pour ça, quoi et voilà. Donc quand quand le nom de Volinsky, quand on nous explique qu'il y a des morts et que Volinsky en fait partie, là ça voilà, je, 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 c'est à la fois de l'incompréhension et euh, la mise devant une, une forme de réalité absolument horrible. Euh, donc voilà.
0: Euh, ensuite, euh, y a Charb. Alors Charb. Je le connaissais parce que bah, suite aux différents débats qu'il y avait eu, c'était un personnage qui avait parlé de lui. Et je me suis rendu compte euh, que je le connaissais parce que bah j'étais tombé sur Mon Quotidien. Euh, donc un journal pour les enfants, en fait, hein, adapté aux enfants. Et c'est lui qui est le premier dessinateur du journal Mon Quotidien. C'est lui qui a créé la mascotte euh, de Mon Quotidien, donc mmh. le Quotillon. Euh, en parallèle, il travaillait déjà chez Charlie. Euh, donc, je me suis rendu compte que, et il a fait mais, des milliers de dessins, Alors, parce qu'il faisait... Une...
1: Là, tu parles à, à des enseignants en face mmh. de toi, mais pas tout le monde forcément connaît le petit quotidien ou mon quotidien, qui sont deux journaux qui s'adressent aux enfants de 6 à 10 à ans, quoi.
0: Voilà.
2: Un euh... quotidien en 4 pages, en fait. Oui. C'est ça.
0: Euh... couleur d'ailleurs je voudrais juste avec don... un petit animal aussi à chaque fois je voudrais juste noter que les numéros... une blague
2: enfin de mmh.
0: les numéros du, du, du 9 janvier euh, sont disponibles gratuitement sur internet euh, et peuvent aider euh, à expliquer euh, aux enfants euh, ce qui s'est passé euh, avec des mots simples euh, avec euh, de la clarté euh, parce que c'est pas forcément facile de trouver les mots pour euh, pour expliquer ça,
1: Alors, j'en je, 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 profite pour euh, pour donner l'information. C'est Azertov qui nous a, qui m'a transmis le lien tout à l'heure par le, le biais du du chat. Euh, Frédéric Niff l'a posté sur euh, Facebook. C'est le rédacteur euh, en chef
0: de Spirou Magazine.
1: Euh, voilà, donc chers amis, Spirou va réaliser un numéro spécial hors série qui paraîtra déjà la semaine prochaine afin de rendre hommage aux 12 personnes assassinées dont des auteurs de Charlie Hebdo, Cabu, Charb, Tinou, Wolinsky et pour expliquer pourquoi la liberté d'expression est si importante dans un monde civilisé. Dire que nous ne sommes pas d'accord avec cette vision d'une société totalitaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Et Béatrix Hall en 1906 pour résumer la pensée de Voltaire. Nous vous sollicitons donc pour participer à ce numéro spécial. Votre dessin, votre texte, votre ou vos planches doivent nous arriver au plus tard ce samedi 10 janvier. D'avance, un très grand merci pour votre soutien. Rappelons toutefois que Spirou est un journal qui prône la tolérance jusqu'au cœur de sa devise. Spirou, ami, partout, toujours. Un vieux slogan. Un très vieux slogan. Signé la rédaction Spirou. <rire> Donc, euh, ouais, Il en, dames, avait déjà parlé
0: euh, dans la journée Il n'était pas aussi précis Il savait pas à quelle date Il fallait qu'il voit quelles étaient les possibilités au niveau de publication Voilà. La donc, semaine au niveau prochaine de la publication,
1: wow. Ils veulent publier pour la semaine prochaine Donc ça veut dire qu'avant samedi, avant ce samedi 10 janvier Il faut envoyer
0: vos planches Il sortira peut-être en même temps que le prochain Charlie Hebdo Qui sortira Qui sortira qui sortira euh, parce que tous les auteurs euh, encore euh, vivants se sont réunis aujourd'hui et j'imagine que ça n'a pas dû être facile pour faire le journal ils ont été accueillis par les rédactions euh, de Libé du Monde et euh, de France Télévisions euh, et en plus ils ont reçu des soutiens d'une association euh, pour le soutien de la presse, un soutien de 250 000 euros ainsi que de l'association pour les euh, nouveautés euh, autour de la presse de chez Google, de 250 000 euros euh, ce qui j'espère va leur permettre, parce que là ils ont plus rien, ils ont plus d'ordi, ils ont plus de stylo, ils... ils ont ils ont plus rien. Donc euh, pour sortir le magazine mercredi, je pense qu'il va y avoir du taf. Euh, donc Charb, revenons sur lui. Euh, je connaissais aussi ses dessins, ils sont très ces bonhommes euh, au teint jaune avec euh, des cernes qu'ils n'en pouvaient plus, leurs gros nez, leur leurs tête un peu débile, euh, parce que je pense que bah Grâce aux réseaux sociaux, on a tous eu un dessin de Sharpe sous les yeux à un moment ou à un autre, ne serait-ce que dans les affaires des couvertures, euh, où ils faisaient des caricatures du prophète, où ils les diffusaient, où ils ont eu plein de problèmes à cause de ça. D'ailleurs, bah, c'est ce qui a amené euh, l'attaque d'hier. Euh, » <rire> donc moi charme c'est vraiment euh, ouais je sais pas je trouvais toujours les dessins que je voyais de vie drôles maintenant je sais pas pourquoi je m'intéresse pas à ça je me suis jamais vraiment intéressé aux dessins de presse aux dessins d'actualité euh, sauf vaguement euh, j'étais pas forcément non plus d'accord avec tout ce que je pouvais lire euh, dans Charlie euh, mais voilà euh, vraiment un personnage euh, dont le trait dont les dessins que, que j'avais pu voir euh, m'avait pas mal marqué vous pareil je sais pas vous connaissiez vous alors moi Charles je
1: connaissais uniquement le le, le personnage public qu'on avait vu lors de de, de, de l'incendie de, des anciens bureaux ouais. euh, par contre je connaissais pas son travail donc voilà là, pour le coup c'était pas son son, son versant euh, d'auteur de, dessinateur que je connaissais mais uniquement le le, le chef de le chef d'entreprise entre guillemets le, le rédacteur chef
2: bah du coup moi je enfin je connaissais son travail par mon quotidien mais sans savoir que c'était lui voilà même chose la découverte
1: c'est Pépier qui m'a raconté ça tout à l'heure.
0: Voilà. Euh, un auteur, moi, qui me touche beaucoup, parce que là, je, je, je Cabu, c'était mon enfance, et là, c'est un auteur qui touche à mon adolescence, euh, c'est Tignou. Euh, Tignou, je le connaissais sous son vrai nom, Bernard Verlac, euh, parce que Tignou, c'est un auteur qui a travaillé dans le milieu du jeu de rôle, qui a travaillé pour Cassius Belli, dans le supplément mythique sur la ville de élite euh, et qui est l'illustrateur de la première édition de Rêve de Dragon, donc un jeu de rôle magique euh, que j'aimais beaucoup, et qui avait une particularité dans les dessins, c'est qu'ils étaient assez présents, donc c'est un jeu un peu à l'ancienne, hein, avec des règles un peu touffues, un peu lourdes, <coughs> mais les dessins euh, dans la maquette étaient assez présents, et racontaient une histoire, on y suivait un anti-héros, qui avait je ne sais plus comment il s'appelait, euh, et au fur et à mesure, c'était aussi les exemples qui illustraient les règles. Euh, on voyait les actions qu'il faisait et on suivait son aventure. Il y avait vraiment un côté narratif dans cette succession de dessins euh, qui a été reprise dans la seconde édition avec les dessins, je dirais, plus léchés de Roland Barthélemy, et puis en plus là, c'était une jolie jeune fille euh, qui était mise en avant, alors que le personnage que euh, Bernard Verlac euh, mettait en avant était plutôt euh, l'anti-héros à Grosnets, euh, pas terrible. Euh, Bref, euh, voilà, moi c'est un, un souvenir fort, euh, là j'ai ressorti ma première édition, euh, d'ailleurs je te remercie, il me semble que c'est euh, Philippe, euh, un ami qui, qui me l'avait offert, euh, Philippe que vous avez déjà pu entendre d'ailleurs, il avait fait une carte blanche euh, ici, il avait déjà participé euh, à des émissions, euh, voilà, euh, pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, j'avais découvert par hasard qu'il était, euh, euh, qu était devenu Tignou, qui était devenu ce dessinateur de presse, euh, ça avait fait sourire parce que voilà un mec qui a bossé chez Cassius Belly on s'attend à ce que euh, il travaille chez Soleil quoi euh, pas, <rire> pas, pas, pas à ce qu'il travaille chez Charlie Hebdo mais tu vois finalement il fait des gros seins quand même hein. ouais <rire> <rire> c'était pas sa spécialité hein. c'était des... <rire> plutôt les
1: mecs à sale gueule hein. <rire> ah bon des, des, des gros seins voilés d'accord okay, ça on a compris
0: voilà donc euh, voilà, Tinou, euh, vraiment un personnage euh, vous, vous le connaissiez euh, sous une ou l'autre de ses identités non absolument pas euh, Tio pas du tout pas du tout. Après, voilà, il y a des autres personnalités. Euh, Honoré, donc un autre illustrateur que je, je ne connaissais pas du tout. Euh, J'ai découvert euh, quelques dessins qui ont été mis en ligne de lui. Euh... Il y a Bernard Maris qui est quelqu'un qui apparemment euh, était très connu mais dont j'avais jamais entendu parler.
1: Ben moi pour le coup c'est vrai que c'est un gars qu'on qu pouvait j croiser. déjà vu en fait. À la voilà, télé, on le croisé à, régulièrement à la télé, mais surtout on le croisait sur France Inter et qui avait une analyse euh, voilà toujours toujours très humaine de, de, des, des situations. Euh, hier soir finalement il y a un, euh, 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 une émission enregistrée qui a été euh, qui a été rediffusée mais un truc qui date de peut-être 30 ans en arrière et, et qui le montrait en train de dire que euh il fallait arrêter que les que les gars de gauche. Alors pour le coup là, dans cette émission-là, ils tapaient sur les gars de gauche, mais régulièrement, il tapaient aussi sur les gars de droite. Hein, il n'avaient pas forcément d'étiquette de ce point de vue-là. Euh, il fallait qu'ils arrêtent de se cacher euh, derrière toute une ribambelle de chiffres pour faire passer des soi-disant grandes idées qui n'avaient, qui finalement sonnaient très creux. Euh, voilà, c'était un gars qui avait qui avait une analyse qui était assez assez directe, assez, je vais pas dire brute de décoffrage parce que c'était intelligent et fin mais qui était euh, qui était clair dans son propos qui, où il n'y avait pas de langue de bois et euh, quand en, en face un gars disait des conneries bah, il lui disait clairement qu'il racontait des conneries et avec toujours voilà ce sens euh, ce sens de l'humain où euh, la personne euh, primait sur les chiffres voilà. Et finalement, ce que ce petit reportage, là, cette petite interview qui a été remontrée hier soir, je trouve finalement qu'elle, elle, elle le retranscrivait assez bien. Où il disait justement ça il fallait arrêter de se planquer derrière les chiffres, ce qui était peut-être assez paradoxal pour un économiste euh, de dire bah, les chiffres, c'est bien gentil, mais c'est pas ce qui détient la vérité, c'est pas ce qui fait tourner le monde, et c'est pas les c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, ça reste quand même l'être humain. Malheureusement, euh, voilà. Pas tout le monde ne l'a écouté visiblement.
0: Tu le connaissais non plus Enfin, je sais pas. Euh, euh,
1: bah, bah, je voyais... Mm -hmm.
2: Visuellement, je l'avais déjà vu à la télé. J'avais déjà dû l'entendre dans, euh, dans des talks, mais euh, non, pas plus.
0: <coughs> et puis voilà. Et puis, euh, avec tous ces auteurs, et puis bon, on n'oublie pas euh, les policiers, agents d'entretien, euh, personnes qui se trouvaient au mauvais moment, au mauvais endroit. Euh... Et,
1: et à l'inverse, euh, voilà, on en parlait tout à l'heure, il y a tout un tas de personnes qui ne se sont pas trouvées au mauvais endroit, au mauvais moment, et qui auraient dû y être... Et c'est là qu'on peut se dire que finalement le hasard parfois peut aussi bien faire les choses, il y a, il y a eu malheureusement du malheur dans l'histoire, mais il y a des personnes qui, qui, qui auraient dû être là et qui n'y ont pas été, et tant mieux pour eux.
0: Euh, puis y a Charlie Hebdo, euh, c'est un magazine qui faisait pas mal de controverse, parce qu'au delà du fait qu'il était provoque, poil la gratter, euh, qui qu chiait dans les bottes de tout le monde et que euh, il, il s'en amusait beaucoup... Euh, euh, donc forcément, son point de vue plaisait pas trop. Certains trouvaient qu'il avait un côté un peu rétrograde. Que, euh, mais ça n'enlève pas au fait que même si euh, on n'est pas forcément d'accord avec ce qu'il racontait, c'était rien que des dessins. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte que j'avais jamais euh, lu Charlie. Je pense que je le lirai la semaine prochaine. Euh, C'est un peu triste d'avoir attendu ce moment-là pour euh, le découvrir. Je sais même pas si j'aurais aimé, en fait. Peut-être que j'aurais adoré, euh, j'en ai aucune idée. Euh, vous l'aviez déjà lu, Charlie
1: Alors moi, j'en avais lu quelques-uns, mais ça remonte à un bon petit moment. Hein. C'est On tombe dessus, on, on le feuillette, euh, et finalement, effectivement, on, ça, ça, ça tarde plus sur les dessins que forcément sur, pour, sur, sur les articles. C'est pas c'est ce qui accroche le plus l'œil en premier. Et mais effectivement, ce, 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 ce très très satirique, euh, très euh, très acide, euh, mais juste, voilà, c'est on est dans euh, on est dans quelque chose qui euh, qui va taper là où ça fait mal, où, là où il y a la bêtise. Et moi, si je dois retenir un truc de Charlie, c'est ça, c'est simplement une espèce de loupe. Sur la bêtise humaine, qu'elle soit religieuse, politique, économique, euh, peu importe. Mais c'est, c'était ça. À mon sens, c'était ça. On, on montre du doigt, mais euh, avec un gros, gros doigt hein, quand même. Euh, là, t'es en train de raconter n'importe quoi. Tu mets des conneries qui sont plus grosses que toi, mon pote. Et voilà. C'est, c'est pour ça que c'est un journal pour la gratter. C'est pour ça que c'est un journal qui faisait réagir. C'est parce qu'il nous mettait face à nos propres bêtises, face à notre propre connerie du quotidien. Parce que malgré tout, on fait tous forcément partie euh, d'une communauté, d'un groupe, d'un mouvement, euh, qu'il soit politique, encore une fois, religieux, économique ou autre. Quand euh, on fait partie de, 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 du choix des pays européens, occidentaux, civilisés et riches, eh ben, forcément, et qu'on nous met euh, face aux pays pauvres en, ou en voie de développement, comme on aime à les appeler, euh, ben, forcément, on fait aussi partie du lot. Et quand on montre les pays riches du doigt, ben, on, on se fait montrer nous-mêmes du doigt aussi. Donc, euh, c'est un journal qui pouvait toucher tout le monde, quelle que soit sa communauté, quelle que soit son opinion. Euh, voilà. Pour le coup, on peut pas dire qu'il était d'un bord ou d'un autre. Il était, voilà, encore une fois pour moi, une une loupe de la bêtise humaine.
0: C'est un beau discours. Ouais, yep. Hein. Ouais. Attends, attends, on applaudit. Ouais, bravo, bravo. Votez pour lui. Euh... Ouais, merci. Euh, ouais, alors bon, il y a eu pas mal d'appels à... Abonnez-vous tous à Charlie Hebdo Alors j'aurais envie de dire, euh, n'écoutez pas forcément euh, ces gens pour vous abonner euh, aveuglément à un magazine que vous n'avez peut-être jamais lu. Euh, achetez le prochain Et numéro... Que
1: vous n'aimerez pas forcément, enfin je veux dire... Voilà, achetez
0: le prochain numéro pour euh, l'hommage... Euh, Achetez peut-être un des suivants pour vous faire une idée de ce qu'est vraiment Charlie Hebdo, parce que le prochain, ce sera pas vraiment ce qu'est Charlie Hebdo, je pense. Euh, ben, je et pense puis à de partir leur... de là, décidez par vous-même euh, si vous vous abonnez ou pas. Euh,
1: Faites-vous votre propre idée. Et puis, est-ce qu'il y a besoin de s'abonner enfin, Je ne sais pas. Après, c'est chacun qui fait son qui fait son choix, qui fait
0: son qui se fait son opinion de la chose. Hein. En tout cas, soutenez la presse. Euh, parce qu'on a besoin d'une presse euh, indépendante d'une presse qui peut ouvrir sa gueule d'une presse qui peut euh, faire du poil à gratter qui, qui peut bah, chier dans les bottes de tout le monde euh, juste euh, pour rigoler
1: c'est ça, que vous soyez d'accord ou pas c'est ce qu'on appelle la liberté d'expression donc il y a besoin de, ces, de ce son de cloche là aussi euh, et puis si vous n'êtes pas d'accord avec Charlie aujourd'hui, peut-être que vous le serez demain et si vous l'êtes aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain vous le serez non plus mais il y a besoin d'avoir ces opinions là qui soient mises en exergue, voilà, à mon sens, c'est ça la liberté d'expression, c'est, encore une fois, on va reprendre le texte qui avait été utilisé tout à l'heure, hein. c'est, même si je suis pas d'accord avec, avec vos opinions, je me battrai pour que, pour que vous, puissiez vous, les, vous puissiez les exprimer, C'est Charlie, c'est exactement ça, et je pense que le mouvement qui se passe en ce moment en France de, 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 de colère et de contestation face à ces attentats, c'est exactement ça, même les gens qui n'ont jamais lu Charlie ou qui n'étaient pas d'accord avec les idées de Charlie euh, bah, se battent pour que ce journal-là puisse exister et que ces opinions-là puissent être diffusées. C'est bien là l'essentiel à mon sens.
0: Bien, voilà. Merci, euh, Charlie. Dommage qu'on ait dû en arriver là pour que d'un coup, on soit tous plein à penser à la, à la presse et au fait qu'on en a besoin. Euh, mais, mais je pense quand, que c'est quand on essaie de retirer une liberté que tu t'aperçois ouais. qu'elle est essentielle. Exactement. Est Espérons que les conséquences ne soient pas qu'on nous prive encore plus de liberté, euh, comme ça a pu l'être vis-à-vis de certains attentats, le 11 septembre, ah. euh, et que voilà, espérons que les conséquences ne seront pas aussi terribles que ce à quoi je m'attends malgré ma naïveté habituelle.
1: Bon, à une plus petite échelle, moi, ce que j'espère, c'est que Charlie se remettra de, 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 de cette de cette ignominie, et qui, qui arriveront à, à retrouver une éditoriale euh, claire, avec des, des, des piliers pour, euh, pour continuer à, à fournir, oh, pas à de fournir du travail. Non, mais voilà, c'est compliqué de réorganiser comme ça, en, en très peu de temps, euh, une équipe éditoriale aussi. Même s'ils n'étaient pas deux à, à dessiner, à écrire, ça reste, ça reste quand même une grosse restructuration en peu de temps. Donc, tout à l'heure, tu disais « c'est pas forcément le premier numéro qu'il faudra regarder, peut-être le deuxième ». Oui, regardez le deuxième. Pensez à regarder aussi le cinquième et le dixième parce que effectivement, il faut peut-être que les choses, il faut laisser peut-être un peu de temps pour que les choses se mettent en place.
0: Voilà, donc Randall va sur la chatroom, va un peu dans l'autre sens. Il dit qu'il est trouvé souvent trop vulgaire, mais qu'il aimait bien, qu'il aimait bien le fait qu'il tapait sur tout le monde et que c'est pour c'est pour ça parce que c'est pas parce que je suis pas d'accord avec toi que je dois te fermer la gueule. Abruptement, je change de sujet parce qu'on est en train d'arriver dans le discours pathos avec les violons. Euh, si vous voulez participer à nos cartes blanches, si vous aussi vous avez votre coup de gueule, si vous voulez parler de quelque chose, si vous avez, euh, je sais pas, si vous voulez nous faire l'histoire de Charlie Hebdo, comment de Harakiri, on arrive à Charlie mensuel, puis Charlie Hebdo, euh, la scission avec Ciné, si vous maîtrisez le sujet qu'on maîtrise pas du tout, pour le coup, mais qui est un sujet historique intéressant, au-delà des, des faits. Mais si vous voulez aussi parler de toute autre chose, sachez que vous êtes le bienvenu dans notre émission, que la carte blanche, euh, c'est aussi le moyen pour que n'importe qui ouvrir sa gueule, même si on n'est pas forcément d'accord avec vous, mais on sera là pour vous le dire qu'on n'est pas d'accord avec vous, rassurez-vous. J'aimerais euh... faire un dossier, le point express Marianne, s'il vous plaît. Oui, bien entendu. Euh, alors, les francs-maçons euh, qui envahissent Aix-en-Provence euh, dans l'immobilier. C'est pas ça euh... Mais c'est
1: déjà fait, pourquoi tu en parles Ah oui, ouais, c'est vrai. Ça, c'était le 12 brumaire, hein, depuis que ça en place.
0: Bon, Et là, on va partir dans notre splash page. Euh, N'oublie pas, Isaac, c'est toi qui fais la musique. Mmh. À la bouche. Oui, on a, on a peu de moyens. Ah oui,
1: That ain't that da da da
0: da ain't that. da Oui, là, on vous a fait euh, un épisode de la Panthère Rose euh, totalement à, à, à la bouche. J'espère que vous avez bien vu toutes les images, tout ce que <rire> nous avons, tout ce, ce qu'on a imaginé derrière ce scénario euh, grandiose. Euh,
2: C'était la douzième version parce qu'on a eu, on a beaucoup travaillé avant. Quand même. Euh,
0: C'est quoi On a, on a commencé l'émission avec une ou deux minutes de retard. Et je crois qu'on a eu l'idée à, à 20h57, 58. Disons que comme ça. non. On...
2: Juste pour leur, pour pour dire en fait, on a, on a, on a installer le matos environ
0: 10 minutes
2: avant de commencer l'émission.
0: Et on a quand même fait un sketch, c'était pourri, euh, mais comme je le dis d'habitude, pour nos splash pages, vous avez soit une super interview, soit un sketch pourri. Bah, là, il n'y avait pas d'interview. Nous allons parler de la mondaine. La mondaine, nous allons parler des deux mais, tonnes. Mais, mais,
1: mais, mais attends, il va falloir quand même faire une petite explication sur le pourquoi du comment on a fait ce sketch de la panthère rose.
0: bah Parce qu'on euh... qu va peut-être en parler dans la mondaine il bah, y a une panthère dans la mondaine et ça parle de cul, donc c'est rose, donc c'est la panthère rose. Voilà Merci Péric. C'était l'explication de tête. Est mais est-ce que le cul est rose euh, Non, pas euh, dans la mondaine.
1: Euh, alors, il y en ouais. a,
0: mais pas le principal. Alors, euh, ouais, c'est... Bon, vous ferez vous verrez ça par vous-même. <rire> Nous avons déjà parlé du tome 1 dans notre émission des BD et des glaçons, l'émission où on boit de l'alcool en lisant de bonnes BD. Euh... ça, il y
2: avait un mec pédant dans un, dans ouais. un canapé avec une sorte de de chemise de, de nuit, nuit totalement improbable et une,
0: et une pipe en aluminium. Euh, ouais, mais
2: mais je l'avais faite avec mes ma pipe. Voilà. Pipes.
0: Oh, 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 oh c'est sale oh, Et oh,
1: euh, oh, <rire> Et donc euh, et je donc je tiens à préciser maman,
0: je n'étais pas là ce jour-là. Et un cocktail qui déchire. Alors par contre, oui, le cocktail euh, dont on parle cocktail, euh, il déchire, euh, oui. franchement, il déchire sa maman je vous le recommande fortement le celui-là. Le 1860. Ouais. Et
2: celui-là, franchement, on l'a pas fait pour le nouvel Bande an hein. ah, On aurait du, dû le même faire Même pas vous m'en avez parlé de celui-là
1: oh, Excusez-moi, t'avais qu'à regarder l'émission Je sais, et les regarder <rire> Donc voilà. pour
0: ceux qui n'ont pas regardé notre émission euh, Et franchement, c'est une honte Parce que malgré les qualités techniques euh, Parfois déplorables, quoique sur cet épisode-là C'était plutôt pas trop mal euh, C'était des moins pires <rire> Voilà. Euh, on dit des choses vachement intéressantes en improvisation totale Dans les prochaines émissions que nous en ferons peut-être. Un improvisation jour, peut totale Oui, j'improvise les mots aussi Dans la prochaine émission que nous ferons de DBD des, des glaçons, rassurez-vous, on a décidé d'écrire. C'est un truc de fou. On va préparer des choses, on va écrire, on va storyboarder. On va
2: Alors, euh, c'est écrit sur le. Là,
0: la table est descendue
2: d'un centimètre, les Elle gars. esprit es-tu je... es là Cabu, oui. Cabu, sur le table, celui <rire> Euh, donc du coup c'est au rang de projet On va dire sur, euh, sur Sur nos Google Docs mais en fait pour l'instant C'est toujours sur la même ligne et il n'y a, a rien de plus
0: euh, C'est aussi parce que En attendant euh, on attend que Mon cher, euh, notre cher maître des cocktails euh, Arrête d'être amoureux Et de jouer à sa nouvelle Playstation 4 C'est deux occupations qui prennent beaucoup de temps Oh merde putain J'ai cru qu'il était amoureux de sa Playstation 4 Ou qu'il jouait beaucoup avec oui. sa nouvelle
1: amoureuse enfin, bon, bref, Les deux tu... ah, Voilà tout ça Ok Oh, la là, Mondaine. Quoi, mais te... de donc quoi la que Mondaine, ça que ça parle. Alors, euh, Tizak. La Mondaine. Bon, mais bah, écoute, vous l'aurez compris, hein, euh, c'est donc l'histoire. D'accord. <rire> donc, c'est l'histoire <rire> de la brigade Mondaine à Paris. On est dans les années
2: Mathieu 40, 40. 40, parce qu'on est pendant l'occupation.
1: Voilà. Euh, on est dans les années 40. Euh, C'était pour savoir si on était vraiment à ah, bien avant l'occupation. Ça commence en 30, je crois. Et ça, on finit dans les années 40, non euh, Avec donc l'arrivée Ça du... commence en 30. Et en voilà. fait,
2: on, on a la fin, on est euh, lors d'un bon, euh,
1: bombardement. Euh, dans les années 40, voilà, merci euh, donc on commence avec notre personnage fil euh, rouge qui est une bleuzaille qui débarque donc à la, à la brigade mondaine euh, on est dans de la bonne petite famille, bien pensante, bien bourgeoise euh, point trône en four, on mange bien à la, à la bonne heure, euh, maman est à la maison euh, quand je dis maman, pardon sa, sa femme est à la maison <coughs> Et euh, l'appartement est impeccablement bien tenu, on ne dévie absolument pas des bonnes mœurs, et quand je dis bonnes mœurs de la banalité quotidienne, et euh, donc ce jeune homme va débarquer à la brigade mondaine où là euh, on est dans des milieux de dépravation complète, euh, notamment pour l'époque, c'est-à-dire que le, le contrepoint est encore plus saisissant. Et, euh, et où l'argent et le milieu bourgeois aidant, euh, les dépravations peuvent atteindre des sommets non négligeables, la panthère en étant un,
0: un point assez culminant. Oui, puis surtout qu'on est dans une libération des mœurs, on est vraiment dans une époque. Euh... C'est ça, on est on est en
1: poste en, ben, en poste
0: guerre belle époque.
1: Voilà, on est on est en, dans l'entre-deux-guerres, donc il euh, y, a, y, a, y a quand même une, une folle envie de s'amuser malgré tout, mais on est dans la retombée aussi de ça puisque on est dans le début de l'occupation et, et donc là il va falloir que nos que nos policiers fassent euh, contre. Euh, euh, mauvaise fortune bon cœur euh, à, et de voir composer avec les, les autorités allemandes euh, qui prennent petit à petit de plus en plus d'espace dans le tome 2, et dans le tome 2. Et, euh, et qui vont voilà ternir un petit peu l'ambiance générale de cette brigade où même si le boulot est dur, euh, avec les planques, avec euh, les arrestations, euh, voilà ces milieux un petit peu particuliers, euh, l'ambiance se détériore quand même assez cruellement. Au sein de l'équipe, parce que euh, les blagues sur les juifs, euh, quand tout va bien c'est une chose, les blagues sur les juifs quand on est en période d'occupation et que soi-même on est juif policier et qu'il faut qu'on soit confronté tous les jours à la police euh, allemande, euh, c'est un petit peu compliqué parce que du coup la blague ressemble fortement à de la délation. Et donc voilà, c'est... Euh, quelque part entre le tome 1 et le tome 2 on pourrait presque sortir des, des planches ou des répliques ou des, 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 des vignettes qui sont identiques sauf qu'elles n'ont pas du tout le même écho ça fait pas du tout le même son entre les deux, entre les deux tomes
0: euh, Moi j'ai trouvé qu'il y avait une construction dans ce diptyque qui était magistrale hein, d'un point de vue de, de l'histoire euh, on a en fait ces scènes qui encadrent euh, les deux histoires euh, donc qui nous montrent le héros pendant le bombardement avec euh, toutes ces rencontres, etc. Donc c'est vraiment des scènes qui encadrent euh, les deux récits et une première partie qui est avant l'occupation, avant guerre, on va dire, et une deuxième partie qui est après guerre. Euh, et dans chacune de ces parties, on va avoir
2: qui euh, est pendant la guerre, deuxième partie.
0: Oui, deuxième partie pendant la guerre. Pendant, dans chacune de ces parties, on va avoir donc ce personnage principal qui va être confronté euh, et ça c'est un fil rouge au démon de son passé et de son père qui était prêtre. Euh, ce qui pose de sérieux problèmes <rire> globalement euh, donc il va être confronté à ces démons là euh, qui va être aussi confronté à son éducation et à découvrir un domaine qui n'est pas le sien dans le premier tome et dans le tome 2 il maîtrise euh, oui c'est à dire qu'en quelques années il a, il a vite voilà. appris Il y a une ellipse quand même hein, entre le tome 1 et le tome 2 Il y sur, a une grosse euh, ellipse euh, ouais. Voilà sur le avant et après guerre euh, Ce qui fait que chaque tome se, se suffit de, dans l'histoire en lui même euh, Mais se répond vachement bien L'histoire progresse bien Et c'est mais d'une construction je trouve millimétrée Et qui est superbe Et qui en plus fait monter la tension Je veux dire, Les gens qui dansent sous les bombes quoi
1: Ouais.
0: Euh... c'est ouais, pas ce qui m'a le plus
1: marqué même ça. si ça fonctionne même si ça fonctionne. Mais et cette est obsession, pas ce qui a le plus marqué.
0: Et cette obsession, parce que dans le premier voilà. tome, euh, le héros se découvre une obsession pour une femme euh, qu'il rencontre dans une magnifique double planche de la mort. Euh, elle est magnifique cette double planche. Euh, la construction, la construction ouais. de la double planche est magnifique. Voilà. La réalisation est belle, mais la construction est majestueuse. Et euh, dans le tome 2, il est encore poursuivi par cette obsession, cette sorte de, de volonté de, de s'échapper du quotidien et de la réalité en fait. Euh, voilà, donc vraiment quelque chose qui, euh, d'un point de vue scénaristique, euh, arrive en ayant une construction, je dirais, euh, presque mathématique, euh, a quand même amené beaucoup d'émotions. Tu vois, tu vois ce que je veux dire Il y a un côté vraiment un peu mathématique dans la façon dont c'est construit, dont les choses sont posées, amenées, etc. Mais ça amène quand même beaucoup d'émotions. Euh, qui... Voilà. Euh, et puis, elle dessin, quoi. Ouais, t'as trouvé la double planche, là. <rire> ça. C'est ça. Et puis elle descend de Jordi Lafèbre. Et le dessin de Jordi Fèbre...
1: waouh Ah non, ça fonctionne magnifiquement bien. Il, il a, il, il a à la fois cette qualité pour faire des visages durs euh, chez les, chez les enquêteurs. Et puis expressif. Très expressif, Quelque mais qu'il soit dur ou pas. Voilà. Et, et en, à côté de ça, il a un coup de crayon pour faire les courbes des nanas. Euh, quand il doit les faire sensuelles parce qu'elles sont pas toutes sensuelles dans le bouquin non plus waouh hein. wow. c'est presque deux personnes différentes quoi. Euh,
0: moi ce qui me enfin, c'est sa construction des, des pages euh, il va te faire des pages où il va beaucoup jouer sur les gros plans euh, des sur les visages où on va vraiment avoir l'expression, le, le clin d'œil, le, le sentiment du personnage et puis des C'est même, de
1: même de la photo proxy, hein. Pour, ouais, enfin, on, et, on est ouais le, mais il est dans les morceaux Un motions, morceau de enfin, main, un morceau
0: ouais. de courbe et des images plus larges où il va plus être dans. Je plante le décor, je montre les relations entre les personnages, comment ils fonctionnent les uns avec les autres euh, et ça marche à tous les coups. ciao euh, Je suis d'accord sur à peu près
2: tout. Moi, je, 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 je le seul truc qui m'a fait qui m'a qui m'a un peu fait de mal, c'est le changement de notre héros en fait, qui dans le premier tome me paraît être un bon qui est un, un gars qui a ses névroses et qui et qui a l'air profondément sympa. Euh, moi, dans le tome 2, j'ai eu l'impression en fait d'avoir ouais, un, un petit, psycho, un, un, petit psycho, un, ça un, part un démon en fait, ou ouais. d'un coup on avait mais, tous ces, tous les secrets les plus ignobles qu'il y a dans sa tête qui qui sont mais remontés à la surface et, et c'est et qui devient et finalement c'est devient quelqu'un qui est un petit peu abject quoi il, oui, il, mais il est mais
1: il est pas abject mais c'est justement ça c'est à dire qu'il a vécu euh, replace la situation euh, quand il était enfant avec le vécu d'enfant qu'il a pu avoir dans sa famille euh, toutes les choses qu'il a dû mettre sous verrou et du coup, clairement, cette petite vie de famille ultra tranquille, mais vraiment ultra tranquille, c'est tellement plat que c'est vraiment une façade. Ça, ça, ça se voit dans le premier tome que c'est forcément de la façade. Y a, y a, pff, ça manque de vie, quoi. Il se passe rien. Ça manque de vie. Il est là pour répondre à la bonne société, quoi. Et en plus, c'est aussi un gamin. Il faut dire ce qu'il est. C'est un genou. C'est un genou qui qui débarque dans la vie, qui débarque dans son nouveau boulot. C'est le puceau quoi. Dans le tome, mais c'est ça, c'est le puceau. Dans le tome 1. Dans le tome 1 Pas dans le 2. Mais dans le 2... Ah, non, dans le 2, mais... Il est, il... Eh ben, dans le 2, son boulot a fait sauter les verrous. Et, oui, et, et justement... Et, D'une part, ça l'a plongé dans la vraie vie, et dans le mauvais côté de la vraie vie. Hein, je, je, on va passer nos expériences personnelles, mais euh, on a un pote qui a quand même bossé chez les flics, et euh, son discours s'en est quand même sensiblement euh, ressenti même s'il avait déjà une propension à la base son discours ça avait franchement ressenti euh quand es confronté au quotidien à aux côtés les plus noirs mais ben forcément ça, ça 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 tu fais un peu effet buvard quoi tu tu en prends un petit peu aussi et et lui vu son oui, passif mais même si tu as remonté les dossiers à la surface quoi non mais même si tu as un effet buvard euh,
2: tu peux quand même garder la même sensibilité que tu avais vis-à-vis -vis de de l'extérieur là dans dans le tome 2 il, euh, il il devient en fait euh, malsain parce que il euh, il va essayer de on va dire de coller un petit peu à, à la société mais mais en s'en foutant totalement du mal qu'il va pouvoir faire autour de lui parce que il va quand même je veux dire, faire beaucoup de mal aux autres et sans presque sans aucun remords parce que finalement à un moment donné égoïstement il va trouver ce qu'il cherche
1: dans le deux il pense à l'épice.
0: Et, bah dans le 1, il, il, il pense à sa famille, dans le 2, il pense à lui. C'est ça.
1: C'est ça. Et dans, 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 vu que ce, enfin, sa famille explose, on va dire définitivement, euh, dans le 2, il pense à lui, et il pense enfin à, à ses envies et à ses sentiments. Et non plus à l'image qu'il doit donner pour la bonne société, et notamment vis-à-vis -vis de sa maman. C'est, euh, ou vis-à-vis -vis du, du de l'auréole passif de son papa, de l'auréole passée de son papa ou du, de l'ancien statut de son papa. Enfin bref, c'est euh, voilà. Là, il pense clairement à ses envies, à ses besoins, à ce qu'il a rencontré, aux sentiments qu'il a pu qu'il a pu ressentir, euh, qu'il a pu avoir. Euh, c'est 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 ça qui est, qui est mis en avant finalement dans dans, dans ce deuxième tome. C'est euh, on, on brise la on brise la façade qui est fausse, qui est peut-être euh, politiquement correcte, mais qui est fausse pour laisser libre cours euh, aux sentiments et à la passion. Voilà. Même si, effectivement, elle sort clairement du cadre, euh, ben, au moins, ce sont ses sentiments et c'est la vie qu'il veut mener.
0: Ouais. Bref, vous l'aurez compris, euh, un bouquin magistral qui nous a, wow, a tué. J'espère que les personnes qui ont gagné les deux tomes de la mondaine euh, au concours du, du centième euh, seront satisfaits. Parce que franchement, euh, c'était un très beau cadeau, je trouve, euh, dans les lots. Ah, ouais, ouais. euh, J'aurais voilà. aimé, aimé gagner, pour le <rire> pour la mondaine. <rire> parce que euh, bon, Zidrou et la femme, on avait déjà lu Lydie, euh, qui avait écrit tous les deux. Je rappelle que Zidrou. Euh, est que, enfin, je, je, on le voit dans ce genre de, de bouquin depuis pas si longtemps que ça, il fait quelques années, hein, mais euh, jusqu'ici, il faisait des choses plus dans l'humour, dans le, euh, entre guillemets, le commercial, je dirais. Et en fait, il a une finesse d'écriture, une finesse de récit, mais qui est... Euh, à laquelle je ne me serais pas attendu euh, au départ, euh, même si euh, CBD humoristique avaient rien de, de mauvais. Hein, mais on s'attend pas à ce que... Euh, est ce qu'il puisse y avoir autant de profondeur, de justesse dans l'écriture derrière. Et j'en dis la femme, bah pour moi, c'est une révélation. Je vous recommande fortement d'aller voir son blog où il met des Planches et des images en très haute qualité euh, qui sont mais euh, magnifiques. Si vous voulez faire un fond d'écran de la mort, euh, n'hésitez pas. Euh, Ou si
1: vous avez une belle imprimante couleur
0: au boulot, ouais, pour vous mettre ça sur un <rire> mur. Euh, franchement, euh, voilà, je vous, je vous recommande ce blog qui, qui a des images mais euh, sublimes. On valide voilà. C'est tout
1: simplement. C'est euh, ça peut être un petit peu dérangeant euh, à la lecture de certaines planches, de
0: certaines cases. C'est dense hein, comme histoire. C'est
1: ouais. clairement pas à mettre entre toutes les mains, mais euh, mais c'est c'est très bon. Et pour le coup,
0: j'ai presque été déçu que ce ne soit qu'en deux tomes. Ah non. <rire> Là, j'ai envie de dire non. C'est c'est parce que en deux tomes, ça tient la route. Il aurait fait plus, ça aurait. Non, mais le... s'il aurait délité la sauce, quoi, quand, ça aurait perdu quand... de de ça. Sa... Quand tu parles de l'ellipse qu'il y a
1: entre euh, entre les deux tomes. Euh, on aurait très bien pu aussi raconter euh, tout un tas d'événements euh, petit à petit. Je veux dire, ça, aurait, ça aurait pu être une... une, une que la conclusion soit ce qu'elle est en la fin du tome 2, d'accord euh, Maintenant, ça aurait très bien pu être aussi une, une série... Euh, ouais,
0: mais il serait dans l'anecdotique. Tu vois, de, dans le sens, c'est-à-dire qu'il a un récit, il a une histoire forte. Alors ouais, il aurait pu raconter des tonnes d'histoires ben, sur les la brigade Ibs, mondaine, etc.
1: C'est un... ça, ça, ça aurait pu être une, une série suivie sur les histoires de la brigade mondaine, mais en mettant au milieu euh, tel, personnage, tel personnage, tel personnage, tel personnage, à qui il arrive ça, 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 ça et ça. Je veux dire, les, 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 les quelques personnages qui sont dans, dans cette brigade mondaine ont tous une histoire même si elle nous est montrée que par, en, en micro pointillé, parce que justement on est que dans deux tomes et que ce sont des personnages secondaires. Euh, le, le, le commissaire euh, de, de la brigade, moi, j'ai trouvé que c'était un personnage intéressant. Les deux qui passent leur temps à se houspiller, euh, je, je les trouve intéressants aussi. C'est... voilà. La, la, la concierge de l'immeuble, il ben, y avait quelque chose à faire peut-être aussi en, un petit peu plus dessus. Enfin, voilà. Il y a, y a toute une galerie de petits personnages comme ça qui auraient pu euh, venir euh, enrichir quelques tomes supplémentaires. Voilà parce que parce que l'univers m'a plu aussi parce que l'ambiance m'a
0: plu c'est effectivement oh, mais c'est comme que quelque chose qui t'a plu t'as pas envie d'en sortir maintenant s'il avait prolongé est-ce que ça t'aurait autant plu je je je, <rire> je, je sais pas paradoxe. mais je
1: dis comme je te disais j'aurais aimé que ça dure un peu plus longtemps
0: toi tu aimé que ça, ça, ça dure semblé
1: plus court un peu non
2: non parce que clairement je pense que un petit peu comme toi j'aurais eu peur qu'ils auraient qu'il ait trop délié le truc et qu'on est euh, qu'on est perdu euh dilué qu'il aurait trop euh, Allonger la sauce et que du coup euh, ça aurait C'est ah, euh...
1: ton mot. C'est ça. <rire> mais tu connais Mathieu.
2: Ouais, voilà. Et donc c'est un moment euh, à, à force de, de, de rajouter, rajouter, on aurait perdu, je pense, l'intérêt qu'on qu aurait pu avoir dans ces deux tomes. Surtout, surtout que moi j'ai, il y a plein de choses qui sont admirables, euh, mais la fin ne m'a pas, euh, m'a pas mis la claque que j'aurais voulu. Voilà. C'est moi le, 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 le final en fait m'a m'a pas déçu mais euh, c'est pas une fin de de de, de c'est comme une fin de film quoi c'est c'est pas une la fin, fin de waouh. De...
0: wow il oh, y avait pas la grue qui montait pour faire un travelling arrière pour montrer la scène si
2: si si il si, si, <rire> y avait le travelling arrière tu as eu tu as eu le plan large euh, mm -hmm. mais ça m'a pas voilà mais c'est 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 un excellent diptyque euh, qui est vraiment très très bien mené
0: c'est pour qui Faudra qu'on change. Je hein, ne sais pour qui. Qu'on trouve encore un truc. Faut qu'on trouve un truc pour faire un système de notation sans donner de notes. C'est super galère.
2: Oh, ben alors. bah écoute, moi, je vais faire. Euh, donc, euh, c'est très bien. Voilà. Très oh, bien, oh, bien, moyen, oh, suffisant, très outil, insuffisant. Moi,
0: je. je... Euh, point rouge, point vert.
2: Ouais. Non. C'est vrai que maintenant, moi, je suis passé à, à feu rouge, feu, feu jaune, feu feu, feu, feu feu vert. Voilà.
1: Mais moi, je mets un lapin
0: bleu. Ok. Euh, ou smiley aussi peut-être des smileys, c'est cool. Démerdez-vous. Captain. Voilà. 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 Bon, Alors, bah, il va falloir que j'invente. C'est pour qui pour le rajouter euh, sur
1: non le, le c'est pour qui. Ben, bah, c'est en fait déjà on peut dire pour qui ce n'est pas. Euh, c'est pas pour les enfants. Euh, ça,
0: évidence. <rire> <rire> hey, 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 Captain me. Obvious, bienvenue parmi nous.
1: <rire> Captain <rire> Obvious. <rire> c'est bon, ça j'aime beaucoup. Euh, non mais voilà, c'est c'est il faut il faut aimer les ambiances un petit peu un petit peu glock. Voilà, parce qu'il faut avouer que le, le caractère et les ambiances sont excessivement bien rendus et, et c'est pas toujours très sain. J'aime bien la
2: proposition de Randall. À la place, tu le peux dire et dans quelle étagère tu le mets La quatrième à gauche. <rire> je, ouais, mais je. Oui, mais euh, laquelle celle tu, tu vas relire tous les jours, peut-être. Ah mais voilà, tu, je tu vois, Randal
1: voilà. rajoute euh, l'étagère accessible. Ok, je pense
2: qu'on a notre. Euh, tu, gamin, tu vois, j'avais compris, j'avais
0: compris, compris ce que disait Randall. Je là, pense là, que, es, que Randal on va te piquer ta système de notation. Euh, J'aime beaucoup. Ouais, on valide. On, voilà. on vote. On vote. On vote. Uh, on pas pour la prochaine émission, mais pour celle d'après.
1: Pourquoi Parce qu'elle est déjà enregistrée, celle d'après. J'ai pas, j'ai pas dit oui. Ah, t'as pas dit oui Tu votes non. non, non, mais en même temps, on est, bon. on, on est trois, on est déjà deux être d'accord. Donc, ouais. Mathieu, merci d'avoir participé. Je te remercie. Par sujet.
0: Bon on va qu'il déjà non, super tard. Non, non,
1: On fait pas speed parce que là C'est
2: bon, la moitié de la vie de Voilà, Il faut, euh, faut quand euh, même être honnête vrai. par rapport à Tizak Parce que l'ardorien dans, dans la prochaine mission Il va prendre sa mère de chair
0: oh, On se fout pas mal de sa gueule c'est vrai et il,
2: non, il, ouais. on, on se fout pas de sa gueule, on l'a démonté <rire> quoi. Oui, Je pense qu'il va l'écouter la prochaine tu et, bah, oui, il <rire> Les, ab <rire> les absents ont toujours sort hein. <rire> bon euh, Et donc du coup C'est pour cette raison principalement Que nous l'avons à peu près atomisé Vaporisé Dans l'émission 108 donc euh, à propos de quoi en fait d'après toi on...
1: Parce que je joue à Terra Battle au lieu de lire des BD, c'est ça ah. oh, non, On n'a rien dit. Ah, ah okay. c'est pas c'est toi
0: qui l'a dit. Hein. Et tu l'as dit avant nous vu que nous on l'a pas encore dit. Nous l'a pas encore dit. D'accord.
1: <rire> en, en, en même temps quand je suis euh, au boulot euh, en salle des maîtres, je, je vais pas trimballer mon étagère.
0: Petit. Je vais. Petit joueur. Bon, alors là et... tu peux prendre une BD dans le sac ça. J'allais dire
2: petite. Mais, voilà, ce serait, voilà, on va dire ça comme ça. Bon,
0: Terra Battle, mais qu'est-ce donc, un jeu sur plateforme mobile Android, iOS? C'est cela même. Donc, il vous faut forcément du Android, euh, ou de l'iOS, ou de, de l'iOS, mais, mais ça ne marche
1: pas sur les Windows, euh, phone. tablettes, Phone 8 et compagnie. Donc, tant pis pour vous. Et tant pis pour moi d'ailleurs, puisque moi, ma seule tablette est en Windows 8. Et, et donc, je suis obligé de jouer sur mon nouveau téléphone, LG G3, magnifique.
2: Et, euh, <rire> Excusez-moi, excusez-moi,
1: j'ai gagné au loto et je me suis acheté un téléphone à Watch Ball. Qui m'a, qui, qui m'a, été, euh, partiellement offert par mes, par mes
0: généreux amis. T'as vu, vu, comme, comme il caresse son, je son, pop de sa Oui, mais en parce
1: même parce que, temps, t'as été... pas vu, t'as pas vu où est sa main droite, hein. Voilà. <rire> donc, euh... pardon. Donc, 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 euh, donc, euh, donc, Terra Battle, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est donc Ben, c'est donc un jeu de d'action. Un jeu de. Euh... Un jeu d'action, jeu de rôle, euh, au tour par tour. Stratégie euh, tactique. Stratégie, stratégie. Par les réalisateurs inventeurs de Final Fantasy. Euh, oui. Donc c'est déjà un petit gage de bonne qualité et effectivement. Mais
0: on... là-dessus,
1: c'est ça. Et quand on quand on y joue, effectivement, on est sur. Quand on y joue, on est sur des, 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 des règles de jeu somme toute très classiques.
2: Tactical RPG euh, dit Randall. Oui. Ouais, c'est c'est euh,
1: un Jeu de rôle stratégique.
0: On est d'accord.
2: Euh, attends, là tu es en train de vaner Randall quand même. Non, je
1: te vanner Non, pas, parce que tu, tu viens de dire en anglais ce que je.
0: Bon, ok. Euh, Randall, oh, on lui pètera la gueule de ta part. Vas-y, continue. Ouais, ça. <rire> ne t'inquiète pas. Déjà,
1: dans la 108, il a pris cher. Et merde. Et donc, euh, vous avez, vous êtes à la tête d'une, d'un petit groupe de, de combattants. 6 euh, oh, vous... maximum. Et il précise. Stratégique, c'est pas pareil que tactique. Oui. Et que il a raison. Excuse-moi. Tu sais quoi, Pyric tu, tu, finis la chronique. Moi, je vais faire une petite partie de Terra Battle Ochet.
0: <rire> bon il est parti Bon en gros vous avez des, des bonhommes Vous en avez 6 Ils ont des pouvoirs Que vous pouvez débloquer Quand ils gagnent des pecs euh, Donc n'importe quel jeu de rôle classique euh, Ils ont des spécialités Il y en a qui sont plus forts à un truc Plus forts à un autre Et vous devez attraper un personnage Par chaque tour Vous pouvez déplacer un personnage Le glissant sur le terrain de jeu Pour le mettre à l'endroit où vous voulez L'astuce c'est que Quand il passe sur un personnage Il le fait Reculer d'une case, donc en faisant des boucles... Sur un coéquipier sur un coéquipier. Uniquement voilà. sur les coéquipiers. Co et quand vous faites des boucles, bah vous arrivez à déplacer euh, en le tour plusieurs personnages pour les mettre à l'endroit où il faut. Et le but, c'est de prendre en tenaille un adversaire pour faire une attaque. Donc dès qu'il est en tenaille, il va prendre une attaque et il va prendre les dégâts de votre arme principale, qui va être épée, lance, lance ou magie. Arc, arc. Ou arc. Ou magie. La magie, ça part. La ça part. magie, c'est à part. Et ensuite, une fois qu'il a pris ces dégâts-là, il va prendre en plus les dégâts de magie dus au pouvoir. Voilà. Il y a des personnages qui ne sont que magie, donc en gros, ils ne font pas pas dessus, sachant que euh, l'épée est plus forte que... Vas-y, sur moi dans l'ordre, tu le connais L'épée est
2: plus forte que l'arc, l'arc est plus fort que la lance et la lance est plus forte que l'épée. Voilà. C'est
0: la même. C'est une technique euh, stratégie, classique. Et les magies, il bah, y a des magies... Euh, le qui feu vont contre par la terre. glace et l'ombre contre l'éclair. Oui, l'ombre contre l'éclair, sachant qu'elles sont efficaces l'une contre l'autre. Euh, voilà sur le principe de base ça a l'air tout con comme ça
1: ça a l'air tout con mais en plus à ça viennent se rajouter des classes de personnages euh, donc pour la classe la plus forte on a la classe SS et <rire> eh oui c'est la rareté c'est la rareté euh, super spécial Randall dit que c'est un système pierre feuille
2: ciseaux en fait c'est ouais, l'idée
1: Shifumi mais c'est un Shifumi c est, c est non, parce que c'est du japonais alors je dis
0: Shifumi
2: euh, bah, en, donc, en, donc, en fait en si on jouait à si la... Shifumi ça peut être plus drôle d'ailleurs vu qu'on est trois en plus ça marche
1: pardon donc la classe WS, la classe S, la classe A, Toi, la classe B, la je... classe C, la classe D et je ne sais pas s'il y a en, en dessous euh, de la classe D. Bon bref, toujours est-il que bien évidemment les plus rares étant euh, les classes SSS et un petit peu A, euh, que l'on obtient grâce à 5 points d'énergie.
0: Et les points d'énergie, on les gagne pas facilement.
1: Et les points d'énergie, on les gagne pas facilement. On peut en gagner soit gratuitement parce que tous les jours on nous offre des petits cadeaux. Si on revient régulièrement. Si on revient régulièrement. Pour, pour notre fidélité. C'est ça. C'est le point fidélité du jour. Euh, soit en terminant les chapitres. Un chapitre contenant. Parce qu'il y a un scénario. Il y a une campagne en fait. Voilà. Un chapitre contenant dix tableaux Sauf et chaque tableau correspondant à un à euh, 20 combats. Et eh oui, car il y a des tableaux qui, qui comportent 20 combats d'affilée.
0: 20 séances de combat. C'est le tableau 20, en fait, qui a 20, le tableau 20 on en en le Franchement, il est... Ouh, il est long. Il, il faut il... bien se compter 20-30 minutes hein, euh, pour que finir. Pour,
2: pour continuer à préciser, euh, Randall dit que Shifumi, c'est le nom chinois, pas japonais. Et là il a raison Il hein, va... faut être un peu précis Bon
0: ok euh, Vous savez quoi On va tous arrêter l'émission Et on va transformer ça En Randall Club hein Merde C'est quoi ce bordel
1: J'arrête
0: euh, du... de nous corriger d'avoir raison en plus ah, Randall il est pénible Il a du bouffer ah, Xavier Gilbert alors, non, En fait non Il dit
2: qu'il a tort Que c'était japonais
0: <rire> En même temps Moi je trouve qu'il est, est D'une profonde
2: netteté quand même hein. ouais. Il
1: vérifie ses dires et
2: tout Comme et quoi, lui... quoi c'est
1: vraiment Histoire de casser les couilles En fait ouais. <rire> oui, Mais si j'avais pas retranscrit ce il était sur le chat On aurait jamais su Sur le chat Sur le chat <rire> Sur le chat non donc, bref, c'est un jeu qui est bien, c'est un jeu qui est méga addictif, c'est un jeu qui est gratuit, mais que l'on peut payer pour avoir justement des points d'énergie supplémentaires.
0: Mais on en a pas forcément besoin. Parce que...
1: Mais on en a pas forcément besoin. Mais franchement, euh, quitte à avoir un jeu gratuit, si vous y jouez longtemps. Moi, honnêtement, c'est le premier jeu auquel j'avoue, hein, je l'ai cédé à la tentation d'acheter euh, des trucs parce que parce qu'il est très bien foutu, qu'il est très intéressant et que, voilà, d'un tableau à l'autre, d'un ennemi à l'autre, euh, les tactiques vont, vont varier. Euh, on rajoute à ça euh, des tactiques, enfin, des, des événements spéciaux dans les arènes où l'on va pouvoir récupérer d'autres personnages qui Oui, il qui y a des événements
0: euh, qui nous annoncent dans le jeu qui nous permettent de s'affronter contre des monstres antiques tout ce que tu
1: Voilà, vois. sachant que chacun de ces personnages, chacun de ces monstres a trois niveaux de, 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 de progression à chaque fois, et que pour pouvoir euh, passer de l'un à l'autre de ces niveaux autant pour les personnages normaux, il faut simplement récupérer des ingrédients que l'on chope de manière aléatoire dans les petits tableaux. Autant pour ces personnages spéciaux là, il faut les battre dans leur niveau euh, avec pour gagner supérieur. leur arme spéciale
0: qui sert à augmenter et, à avoir et, le niveau. Voilà,
1: et là clairement on se retrouve dans euh, bah donc du vieux Final Fantasy euh, avec avec des vraies tactiques quoi parce que franchement les ouais, niveau 3, ils sont durs. À... Et donc c'est ce que tu disais en on peut
2: jouer en fait, moi j'ai toujours pas payé en fait, oui, je, pareil. Je, me, je me régale à jouer euh, sans payer. C'est gratuit.
0: Voilà, je vais être plus ça, de 80 jours de jeu et j'ai pas payé.
1: En fait, on a on a une barre d'énergie donc, on consomme de l'énergie pour pouvoir accéder à un tableau, euh, sachant que l'on regagne un point d'énergie toutes les cinq minutes. Donc, bon, c'est sur le principe des petites applications que l'on trouve notamment sur Facebook ou sur iOS. Sauf que bride. ce n'est
0: pas un pet to win, on n'est pas obligé de payer pour gagner Exactement. ce jeu. Et c'est vraiment très très bien, très chronophage. C'est un jeu horrible et puis avec des graphismes superbes. Et toutes euh... les attaques sont sympathiques. Ça Sans compter
2: en plus que, alors, il y avait peut-être une. Enfin, ça devrait arriver qu'on puisse jouer contre ses potes en fait.
0: Ouais, C'est censé arriver en, en multi, en arène, en En fait, ils ont fait etc. un système qui en fait fonction du nombre de téléchargements du jeu euh, plus ils ont de téléchargements dans le jeu plus ils annoncent qu'ils vont rajouter des fonctionnalités euh, ça leur permet en fait ils savent que s'ils ont tant de téléchargements ils risquent d'avoir tel nombre d'achats, ils ont fait leur calcul et donc ça, ça leur permet de savoir euh, quel point ils vont développer. Donc euh, allez-y comme ça nous on pourra jouer à plus de trucs <rire> voilà. là, euh... ils ont rajouté, les, là ils ont rajouté des items maintenant on peut mettre des objets euh, ça, on ils ont rajouté des bruites, items enfin, dans, enfin, dans, certains,
1: dans certains niveaux euh, ils ont rajouté parce que du coup le, le contenu évolue régulièrement euh, ils ont rajouté de nouveaux personnages dans les classes supérieures, euh, et donc on a les petits événements là qui arrivent régulièrement pour euh, soit pour augmenter de niveau, donc ce qu'on appelle les Metal Tickets, soit les, les personnages, donc il y a eu Bahamut, Léviathan et Odin, Odin. Voilà, qui, sont, qui sont apparus ouais. et qui étaient franchement compliqu assez compliqués, j'ai trouvé à, à choper. J'ai réussi à me faire
0: Bahamut mais au niveau 3, mais les autres je suis arrivé, arrivé qu'au niveau 2. Euh... Moi, il y en a bah, même. C'était quand même plus simple dans, dans FF7. Moi, ouais. il a,
1: moi, il y a que le, il y a que le, le, Je les ai tous en niveau 2 mais pas en niveau 3 Alors, sachant que euh, il y a une part de hasard aussi. C'est-à-dire que tout à fait... il y a une grosse part oui. de hasard puisque Énorme. Les, les les fameux personnages de niveau supérieur, les S et les SS, euh, on les on les attrape en dépensant 5 points d'énergie de façon aléatoire et on va obtenir un oh, personnage quoi. soit de classe A, soit de classe S, soit de classe SS. Alors déjà, quand on a un classe A c'est bien mais c'est pas top euh, et en, quand on a un autre personnage classe S ou SS c'est de toute façon tout à fait aléatoire on ne sait pas sur quoi on tombe donc on peut tomber sur un personnage qui peut avoir quelques caractéristiques intéressantes sauf que quand on a son troisième healer bah c'est super sympa <rire> mais on s'en bat un petit peu les flancs parce que à un moment donné parfois c'est quand même plus intéressant de défoncer le personnage en face quasiment d'un seul coup plutôt que d'en mettre 25 tours parce qu'en 25 tours il a largement eu le temps d'utiliser toute sa panoplie d'attaques euh donc ben voilà il y a, y a cette petite part là de hasard sachant que il y a quand même une variété dans les dans les sorts qui sont proposés euh, qui est quand même assez grande et ben il suffit d'avoir le bon sort au bon moment pour pouvoir passer le niveau ou pas
0: un donc, côté tactique euh, très très important voilà le côté que... tactique est très
1: important le choix de l'équipe est très important le placement des personnages au sein de l'équipe est important aussi euh, le la négociation du tour par tour est importante aussi pour pouvoir anticiper le tour suivant enfin c'est c'est du vrai tactique voilà.
2: moi je me rends bien compte quand même qu'on avait vraiment besoin que Tizak soit là parce que je, je... Je pense qu'on n'aurait pas parlé avec. Pas autant de
0: le, le tiers de, des de ferveur
2: du jeu, euh, du, du jeu que. Enfin voilà, on
0: n'aurait pas parlé autant et aussi bien que ouais. lui de le faire. Ouais, parce qu'on n'a pas analysé le gameplay autant. Alors je sais, je, je vois ce qu'il veut dire, mais c'est vrai que je n'ai pas encore. Même si moi j'ai Bahamut niveau 3 euh, je n'ai pas autant tu vois. Euh... Mais mais alors, tu alors, vois, regarde. Moi vois, pour, pour avoir parlé fait... de chat, ben là c'est de voilà. la chatasse.
1: Voilà,
2: parce qu'en fait moi j'ai fait, je sais pas combien de fois, euh, c'était le Bahamut c'est ça Non l'Éviathan. L'Éviathan, l'Éviathan niveau 3 Moi
1: l'Éviathan niveau 3 je le l'ai torché la gueule euh, je mmh, sais pas combien voilà. de fois et j'ai jamais eu mais je moi j'étais Mathieu c'est niveau 2 non niveau 1 à ah, niveau 1 tu ah, l'as pas eu. je,
2: je l'ai même pas du tout pas <rire> je l'ai je l'ai je, je l'ai poutrassé sa face un incalculable de fois et je ne l'ai jamais eu voilà. donc c'est vraiment de la chatte voilà mais c'est un très bon jeu c'est que
0: de la tocha bon enfin c'est un jeu de tocha qui est bien que vous pouvez toucher pour rien donc profitez-en toucher de la Tocha pour rien. Régalez-vous J'attendais que quelqu'un la fasse.
1: Merci Non, mais tu, vois, tu sais, t'inquiète pas, je suis toujours là pour ça, Mme Pierrick.
0: Bon, et bien... Ta femme me l'avait dit aussi. Euh, <rire> et bien... C'est longtemps <rire> Très chers amis, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir été là ce soir. Ça, ta les... femme l'a dit aussi. <rire> pour <rire> sa très longue émission. <rire> oui, malgré les événements tragiques qui nous font qu'on est encore un peu à la ramasse. Merci d'avoir supporté le fait qu'on soit à la ramasse. Que je crois que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une émission aussi... <rire> Euh, qualitativement euh, moins préparé, moins bien que d'habitude. Euh,
1: on ne se tire pas une balle dans le pied, Pyric. Euh,
0: voilà, on s'en fout. C'est la fin. Les gens qui sont là, ils nous ont déjà écouté en entier, donc c'est pas grave. Subi, euh, ils nous ont déjà subi subis, <rire> en entier. Euh, notez que pour vous dire à quel point le moral est terrible, j'ai chanté. Isaac n'a pas chanté.
1: si j'ai chanté La Panthère
0: Rose euh, quand même. Ouais, mais bon, c'était pas, c'était pas aussi. Euh, ça venait pas du fond du cœur comme la dernière fois. C'était préparé, tu vois. Euh, donc voilà. Euh, N'hésitez pas à laisser des commentaires sur le site. Euh pour que Tizak ait du travail N'hésitez pas ouais, J'étais enfin, un peu au chômage là. Ouais J'étais un peu au chômage Le monsieur qui n'a rien préparé Que <rire> qu'on appelle Le chômage technique ouais, Volontaire C'est ça Volontaire <rire> ouais. euh, Laissez des, 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 des étoiles Sur euh, iTunes Parce que c'est trop bien euh, À nous des commentaires nous dire Ce que vous pensez De ce qu'on fait de ce qui vous plaît De ce qui vous plaît pas euh, à Alors Moi dans ce qui qu qu me plaît pas, pas
1: C'est Disneyland Paris Au moment de, des fêtes De, de fin d'année Parce que franchement C'est noir de monde
2: euh, moi ce qui me plaît c'est que par exemple Jofo sera en dédicace à la Bdri ouais, Le vendredi 16 janvier de 14 à 18h et, oh et il y aura 10 free sketchs pour, bah, pour ceux qui seront là Donc premier arrivé, premier servi faites... Sainte-Provence, Aix-en-Provence. Rue des Cordeliers, faites-vous
0: plaisir Posez des congés Merci de, eh ouais. <rire> merci de nous avoir écoutés <rire> Merci de nous avoir écouté. Euh, on se retrouve dans 15 jours Pour une émission où on torchera la gueule à Tizac Parce qu'il sera pas là et qu'on est lâche Et que nous on lui torche la gueule que quand il est pas là euh... Putain,
1: vivement l'émission d'après les gars Je vais vous défoncer la face
0: Voilà. et à merci, très bientôt. Plus, vraiment des... merci
1: beaucoup aussi cagettes, à Randal. vous Vous m'avez pas dit ça avant non, mais Je te défoncé sur beaucoup, cette émission Un hein. énorme merci à Randall pour son dessin
2: qui... Merci, pour merci beaucoup, beaucoup, voilà. beaucoup, beaucoup, beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup ciao, ah, ciao, ciao Bye, bye